0: Ik ben Stefan Marchand en ik ben de gast bij de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
0: En
2: ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe route van de Tom podcast En dit keer uh, Stefan Marchand. Uh, Tom... De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik helemaal niks afweet van onze gast, behalve zijn naam. Hm. Dus uh, vertel mij eens.
2: Ah, dat is dan handig, want ik... Net hetzelfde. Nee, ik weet er ietsje, ietsje meer van. Ik kan me nog herinneren dat we een keer Patricia Bossard, de gast, hadden. En die had een seminar of iets gevolgd en die zei... Oh, ik heb er twee interessante, inspirerende mensen mogen ontmoeten die daar een les gaven... En een van die twee was Stefan Marchand. Ik had die ergens opgeschreven, die naam. En uh, ja, ineens, was ik was de lijst aan het aflopen. Ik dacht, ah wel, ik ga hem een keer contacteren.
1: Ja, nu dat je het zegt, schiet me er inderdaad iets van binnen, ja.
2: Maar dan uh, vond ik het zodanig nodig om een keer een burn-out te ja, hebben. Het dus dat, dan ja, hebben we ja, dat is ja, ja, dat, ja. En nog een keer <laughs> acht maanden moeten uitstaan. En op de duur wist ik het ook niet meer. En uh, even vlug op LinkedIn gezeten. En, uh, ja, het schijnt dat, dat familie is van Kofi, heb ik gezien. Ja. Familie van Kofi? <laughs> we hebben zo'n te vragen.
1: Ja, we zijn benieuwd. Ja. Dag. Stefan. Hallo. Welkom bij aan de podcast.
0: Dank u wel, K dank u wel. K uh, hier te zijn.
1: ja Tom die zegt dat je familie bent van, uh, van Steven Kofi.
0: Ja, van Steven Kofi, Steven Kofi. Kofi, ja.
1: Kofi, ja. Ik
0: laat u verbeelding helemaal ja. het werk doen. <laughs> Maar ja. dat, dat, is, dat is een pure leugen. Dat is mijn eerste leugen al van vandaag. Misschien ja. de eerste of enige, dat zullen we zien. Ja, 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 ja.
2: Ik denk dat hij geïnspireerd was door de boekenkast en dat Kovi er even uitsprong.
0: Ja, ja. Is Kovi
2: iemand die, uh, die, heeft, die jou heeft geïnspireerd?
0: Ja, absoluut. Ik vind, ik vind het zo straf he, dat, dat dat een boek is he, de, de, rond effectief leiderschap, dat al zo oud is eigenlijk, en dat nog steeds mensen, huidige, leidinggevende, managers, daardoor geïnspireerd worden. En dan denk ik, ja dat is toch wel een straffe gast als je zo'n boek kunt schrijven dat eigenlijk tijdloos is. Mm -hmm. Dat staat los van context, los van, van toen het maatschappijbeeld, want nog altijd zijn die lessen heel, heel actueel. en Ja, dat, ik, ik gebruik dat nu zelf. Ik geef ook zo'n workshops, zo'n stress en resilience, en... en ja, daar gebruik ik nog altijd ook het, het werk van Steven, Stephen Covey. En het lijkt altijd zo soms zelfs belachelijk simpel wat hij eh, zegt rond de circle of influence. En dat dingen die we, die we niet kunnen controleren, dat we die... ja die te aanvaarden. Hè? Ja, ja. Dat klinkt heel simpel, maar als je dan echt u neerzet, en dat doe ik dan met, met onderzoekers, hè, ze, hun laten nadenken van, ja, wat zijn allemaal dingen die u stress geven? Waar, waar maakt u zorgen rond? En dan zijn allemaal tch, 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 een hele lijst. Oké. Okay. En als we nu eens gaan kijken waar je zelf iets aan kunt doen, waar je eventueel anderen kunt mee beïnvloeden om daar iets aan te doen, en Waar je niks aan kunt doen. Yeah. En dan ja, merken mensen, oei, mij heel veel dat er in mijn hoofd zit of dat, waar ik mij zorgen om maak, ja, dat ligt gewoon. Out of my control. Ja, en dan is dan aan u de vraag: van, ja, en wat, gaat het, wat gaat het daarmee doen? Gaat het daar blijven hè, meesleuren in uw lijf en, en in uw wezen? Of ja, gaat ga dat effectief tegen dat stemmetje dat blijft ja. zeggen? Ja, ik ga het nu toch niet naar u luisteren, want ik kan daar niets aan doen. En dan Dank u wel, maar klinkt... ik ga mij richten op iets anders.
2: Ah ja, maar dan klinkt dat stemmetje nog wat harder. Ja, je gaat toch naar mij luisteren. En dan blijft in diezelfde gedachtenpatronen. Dus de cirkel, vicieuze cirkel dan. Ja. Elke keer repetitief dat dat terugkomt. Dus als jij dat stemmetje hoort, hoe ga jij ermee om? Hoe krijg jij dat stemmetje... Ja, stil kun je het niet krijgen, maar hoe ga jij dat benaderen?
0: Ja, het is inderdaad zeker niet, niet van, van stil te krijgen. En ook niet van, shit um, ga in de hoek zitten of zo. Maar ik denk enerzijds het erkennen. Van ja, ik heb die gedachten, ik heb die gevoelens ook. Zo, zo, zo dat. Uh, en anderzijds van daaruit, ja, terug bewust mijn aandacht op iets richten. Van, van waar wil ik wel aandacht op vestigen? Um, en, en waar wil ik voor kiezen? Zo dat. En... en in de hoop, maar ook in de wetenschap, hè, dat als ik dat honderd keer doe, dat er een nieuwe neurale baan wordt gecreëerd in mijn hersenen. Ja, ja, ja. ja. Die, die dan toch ook een beetje ja, wordt bereden, zeg maar. En, en dat er op die manier nieuwe verbindingen ontstaan. En dat mijn hersenen meer en meer weten van, ah, maar oké, okay, we kunnen dat pad ook opgaan. Ja, ja, ja. Want... En, en niet alleen dat pad van... Ah, ah, ah.
2: Ja, want bij heel veel mensen, als je dat stemmetje hoort, het creëert onrust. En dan ja, die onrust. Ja, heel veel mensen hebben wel wat strategieën. Vluchten, verdoven, eh, noem maar op. Ze zeggen ja, overmatig sporten, werken, drank, drugs, noem het ja. allemaal maar op. Dus, maar iedereen heeft wel al een keer dat gevoel ervaren. Dus dat onrustig gevoel, hoe hmm. ga jij ermee om? Bewust je aandacht opvestigen, er contact mee gaan maken of. Eh, ja, dat is voor mij ook wel een mooi pad dat ik daarin bewandeld heb. En ook ja. weer met nieuwe inzichten en nieuwe tools, en ja, tools is het niet echt het is je eigen maken door comfortabel te zijn in die onzekerheid en in het niet weten en ja. daar ook wel die, ja, dat gevoel wil gehoord en gezien worden en daar ook oké okay mee zijn maar uh, ja. heb jij er eens een tips voor de luisteraars dat zegt, Hoe, als er zo'n rust is uh, in plaats van uh, drie pinten te drinken of uh, een lijntje te snijven uh, kun je ook nog andere dingen doen <laughs>
0: Ja, ik vind zo radicaal eerlijk zijn met jezelf. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is die we als mens uh, kunnen doen, mogen leren. Um, maar dat ik wel zie dat dat, dat het meest effectieve is. Um, dus ja, als ik, als ik me onrustig voel of kwaad ben of hè, al die negatieve emoties, en ik zet het ook tussen aanhalingstekens, hè, want het een soort negatieve emoties... Te noemen, lijkt het ook dat, dat ze niet functioneel zijn en dat, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Um, maar, maar, maar radicaal eerlijk zijn van ja, dit is wat ik op dit moment ervaar, maar het ook zien echt als een momentum. Dit is op dit moment wat ik nu denk, of wat ik nu voel, of wat ik nu ervaar. En dan kan binnen vijf minuten, als je mij ziet, kan het weer helemaal <lacht> anders zijn. Maar op dit moment, als ik radicaal eerlijk ben, is dit dit. Um, ja, en ik, ik, ik denk dat dat ook een stuk voor mij alleszins, een stuk zachtheid brengt. Een stuk mildheid dat dat, dat dat er ook mag zijn. Omdat ik weet van, ja, weet je, ik probeer altijd zo van elke dag iets te maken. En als het even ja, een mindere dag is, ook te zeggen van, ja, en dat is ook oké. Okay. Want ik, ik weet dat er Weer een betere dag gaat komen. Misschien niet morgen, misschien ook niet overmorgen. Maar ik hoop wel na overmorgen. Over, <lacht> <waar. lacht> maar, maar, maar zo de wetenschap van ja, alles is in flow, alles is in beweging, alles is in verandering. Dus dat is bij onze emoties en onze gedachten en onze, ook onze fysieke sensaties, is dat ook zo. Alles, is, alles leeft, leeft gewoon. En, en het is daarop leren te vertrouwen dat die golven, ja. Eigenlijk dat ik genoeg in huis heb, en, en ik denk dat iedereen genoeg in huis heeft om met die golven om uh, te kunnen. En als dat niet is, als je niet alles in huis hebt om op die golven te kunnen navigeren, dan zou ik de luisteraar uitnodigen om, als het even kalm is op zee, om je skillset misschien bij te schaven. Want als het kalm is op zee, dat is een ideale manier om te leren zeilen. En te zien van, oké, okay, maar hoe werkt dat zeil hier eigenlijk? En, en wat heb ik nodig? En, 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 en. Voor als het is iets of wat leerstormt, ja. dat je dan ja. toch weet van... Ah ja, oké. Okay. Wacht, ik heb geleerd toen het kalm was op zee, dat mijn zeil zo hoog kon staan, dat ik dat zo kon strak zetten. Mijn kompas heb ik ook leren gebruiken. En als het dan storm is op zee... Dan vertrouwen van... Ik weet hoe kompas werkt. Ik ken mijn boot. Oké. Okay. Now I'm ready. Ah, mooie metafoor.
1: Maar ik kon je ook zeggen van... Begin niet met je skills aan te leren als het al stormt.
0: Ja, weten. Soms stormt het. En ja, moeten mensen iets leren. Je spreekt juist over burn-out. Mensen die in een burn-out zitten... Daarvoor stormt het. Dus dan ga ik niet zeggen tegen hun van... Hé, hey, maar wacht... Wacht gewoon tot, dat, tot dat die storm over is. En dan is het in orde. Nee, die mensen moeten wel navigeren in de storm. In het oog van de storm, in die burn-out. Maar ik hoop altijd, als ik mensen tegenkom op, op, op mijn pad, om mensen ja, toch te laten zien van... Wacht niet op die storm. Ik denk dat we allemaal in ons leven, ofwel voor onszelf, ofwel in onze omgeving... Mensen kennen, mensen ontmoeten die alleen, ja, die hebben gewacht op de storm. En in die storm moeten die ineens leren een kompas en zeilen. En dat is heel jammer. En, en die slagen daarin, hè? Dat, dat, daar niet van. Hè? Want ik geloof echt dat mensen heel veel veerkracht hebben. En ik zie ook dat mensen veel veerkracht hebben. Maar ik denk dat dat, dat ik kan niet zeggen slimmer zou zijn, maar, maar ja, toch misschien effectiever om. Oké, okay, bij mij stormt het nu nog niet. Met mijn collega heb ik gezien dat een storm dat en, en dat en dat teweeg brengt. Oké, okay, maar wat kan mij helpen als het straks misschien stormt? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet gaat stormen bij mij? Pak nu hè, bij het voorbeeld van een burn-out. We kunnen heel veel dingen doen om de burn-out te voorkomen. Oké, okay, waarom zou we dat dan niet al doen? Als je nog geen burn-out hebt, en, en, en daar hoop ik mensen wel in inspireren... En, ja, dat, dat, dat mensen echt zorg dragen voor hun eigen geest, hun eigen mentaal toestand, maar ook voor hun lichaam. En, en, ja, en dan zal het sowieso nog wel stormen, daar niet van. Maar, dus eigenlijk maar dan, jou een
2: beetje preventief te werk gaan. Ja. En hoe kan je dus bijvoorbeeld een burn-out voorkomen? Goed luisteren, Timothy, dat u ja. er geen tweede keer over komt.
0: Ik ben één en al oor. <laughs> maar Timothy, <laughs> ik, ik denk als, als u dat eens overkomen, dat jij nu toch ook heel veel... Hebt en, en ervaringen dat kan, kan niet anders, want zoals ik je nu hier zeker heb, zie zitten. Kijk,
1: het, is, het is ook wel, moet het ook wel iets nuanceren, natuurlijk. Hm. Uh, want ik ben in een volle storm terechtgekomen. Ja, uh, deels is dat mijn eigen schuld, hm. uh, maar ik had een aantal doelen voor mijzelf gesteld en ik had te veel verantwoordelijkheden op mij ja. genomen. En uh, ik heb al leren zeilen bij kalm water. Mm. Dus ik, ik had redelijk snel door dat, het, uh, dat de signalen die mijn lichaam mij gaf, dat dat uh, ja, ernstige signalen waren. En mm. ik heb die ook serieus genomen. Ja. En ik ben ook heel snel ja, overgegaan naar het, één, het erkennen. Mm. Het herkennen en dan het erkennen dat ik ja, even rust, even afstand moet nemen. Dat je die stilte ook kunt creëren. Ja. En van daaruit. Ja, Inderdaad, met coaching, met aan mezelf werken, uh, met mentale weerbaarheid terug wat opkrikken. Maar vooral mezelf terug op nummer 1 gezet. Mm. Uh, wow. dingen, dingen die ik wist, hè, die, ik, die ik al wist vooraf, mm -hmm. uh, maar toch in de valkuil getrapt. Hè? Ja. Ja. Het is heel fascinerend, hè? hoe de mens toch zijn eigen voor de gek kan houden. Mm. Uh, maar dat heeft mij, die skillset heeft mij wel geholpen om er relatief snel uit te komen, ja. en dan ja, moet je zelf ook nog een periode geven van herstel, natuurlijk. Ja, absoluut. Je moet je zijde terug herstellen en uh, de touwen terug aan elkaar knopen, letterlijk, de mm. ja. <laughs> eindjes aan elkaar knopen, <laughs> ja. dus ja, dat heeft, dat, dat heeft mij wel geholpen,
0: ja. ja. Maar wel mooi dat je zegt, ik zit mezelf op, op nummer één, dat, ja. dat raakt me wel, dat is, dat is schoon. Ik ja, dat, dat,
1: is. dat was voor mij de, de enige uitweg ook. Mm. Te veel verantwoordelijkheden op, op u nemen die niet van jou zijn, dat is ja. funest voor, ja, voor je omgeving ook, hè? voor jezelf en voor je omgeving. Absoluut. En ja, een deel van die verantwoordelijkheden mag je ook gewoon weer teruggeven. Mm. En ik denk dat, dat als mensen nu luisteren en denken van uh, ja, ga bij jezelf eens te raden van welke verantwoordelijkheden heb ik allemaal op mijn bordje liggen en zijn die wel allemaal voor mij? Mm. Dat is wel een uh, ja, belangrijke, denk ik. Om, om er
0: ja, toch heel huidig uit te komen, uit de storm. Ja, ja maar wel schoon. En ook hoe, hoe je dan, dat beeld heb ik dan, hoe je dat dan ook in het midden legt. Dat je zegt, van ik heb allemaal verantwoordelijkheden, maar ik ga daar naar kijken en dan leg ik dat ook in het midden in relatie tot mijn partner of mijn collega's. Of, maar dat je kunt zeggen, van, ja, laten we hier samen eens naar kijken. Ja. Ik denk dat dat soms nog te weinig gebeurt. Dat... dat dat mensen, mensen zijn ook zo loyaal, mensen zijn ook zo verantwoordelijk. En, en mensen willen het ook echt goed doen. Dus dat, daar zit ook een hele schone kant aan. He, maar, maar de, de valkuil is inderdaad dat, dat je, je eigen grenzen daardoor he, voorbij loopt en, en dat je ook niet doorhebt van. Hey, doordat ik mezelf niet op nummer 1 zet, ja, kom ik eigenlijk nooit op nummer 1. Ik had zo onlangs van iemand gehoord die zei. Hey de, dat was in een soort van hè, trainingscontext of seminarie. En dan vroeg degene die dat begeleidde aan, aan die huisvrouw, dat was een huismoeder, van ja. Wanneer heb je het laatste, is een uur tijd voor jezelf gehad? En die moest echt, die moest echt al maanden teruggaan, dat die nog eens echt een uur, en dan denk ik: Een uur? Hey, dat, dat is toch nog niks? <laughs> maar zo. Ik, was er, ik, ik keek daar met verstomming naar, want dan denk ik van... Amai, vind je nu wel straf dat je zoveel hè, voor je kinderen, voor je huishouden aan toen doen bent... ...maar daardoor, daardoor nog geen uur in de voorbije maanden hebt gehad voor jezelf? Ik, ik kan dat dan ook heel pijnlijk vinden. Dat, dan kan ik me naar voelen van, amai, hoe, hoe zwaar moet dat, moet dat niet zijn voor u En
2: misschien zwaar, maar misschien tegelijkertijd ook een vlucht om uh, de confrontatie met jezelf niet aan te moeten gaan. Mm -hmm. Want ik, uh, ik merk dat wel. Heel veel mensen die gewoon te diensten staan van iemand anders, zijn gewoon bang om connectie te hebben met hunzelf. Om voor hun, omdat dat toch van alles teweeg brengt. En mm -hmm. ze dan, want grenzen stellen is allemaal mooi, maar hoe kan je grenzen stellen als je niet in verbinding bent met jezelf? Mm. Dus je gaat constant uit de diensten stellen van iemand anders... Het angst dat je de verbinding met die ander zou verliezen, daardoor verlies je natuurlijk de verbinding met jezelf. Maar het is soms makkelijker om daar de focus op te leggen bij een ander, zodat je niet naar jezelf moet gaan kijken. Want als je connectie maakt met jezelf en je neemt verantwoordelijkheid of eigenaarschap voor jezelf, ben je ook verantwoordelijk voor alle ellende in je leven. Mm. En niet enkel de mooie dingen. Mm -hmm. En dan is dat zo van, oh ja, ik zal mij wel focussen op nou, nou, zo en zo en zo. Terwijl dat heel reetig spannend is om naar binnen te keren en naar jezelf te gaan kijken.
0: Ja, ja dat, is, dat is spannend. En tegelijkertijd ook wel, en dat zie ik dan vaak in mijn werk als dan en bewegingsterapeut, ook wel heel schoon. Als mensen echt naar binnen keren, dan ontdekken ze daar echt van alles. Ze zeggen, amai, ik wist niet dat ik zoveel kracht had, zoveel schoonheid in mij, zoveel creativiteit, zoveel playfulness... Dus, dus, dus ik merk ook dat als mensen bereid zijn om, om toch naar binnen te keren, dat ze zichzelf ook kunnen verrassen. En
2: ja. en
1: ik moet ook wel zeggen dat in een, in een crisismoment, zoals bijvoorbeeld een burn-out, dat mm -hmm. uh, op een of andere manier makkelijker is om dat te doen, omdat je daartoe ja. gedwongen wordt. Ja. Je, je staat met je rug tegen de muur, je kunt eigenlijk niet anders meer. Uh, om, naar je, om naar binnen te keren en dan ja, je eigen talenten terug te ontdekken of te herontdekken of... Uh, te zien wat er, wat er nog meer mogelijk is. Het is makkelijker als je, als je in een soort crisissituatie zit op een of andere manier.
0: Mm. Ja, en wat, wat maakt dat makkelijker dan? Ja, omdat je dan
1: niet, ja, je, in mijn geval dan, hè, even, even uit de, de rat race stappen en, mm. uh, en die stukken waar je mee bezig bent op tafel leggen en dan naar kunnen kijken. Ja. En, en dan met iedereen die erbij betrokken is ook bespreken. Ja. Uh, moest zo'n crisissituatie niet ontstaan, dan... dan neem ik, ja, zou ik daar niet aan denken om daar tijd voor te nemen
0: ja ja, alsof de, ja, de redrace zo hard doorgaat dat het, dat het moeilijk is om hè, dat stil te leggen, want dat die burn-out bijna een, bijna een soort van dekmantel is van en nu moeten we het er wel wat over hebben en nu komt dat ineens wel op tafel ja, ja, terwijl ja. anders moet ik ervoor zorgen dat het op tafel komt en hoe doe ja, maar, ik dat dan? Maar,
1: dan de, 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 de gesprekken daarover zijn dan ook gewoon anders, ja omdat er niet per se een conflict ontstaat. Ja, op de lange termijn wel. Mm -hmm. en nu, als je, iedereen die een burn-out gehad heeft, die weet dat ook. Dan als, je, als je op een bepaalde manier dingen doet en het gaat allemaal goed, is oké. Okay. Uh, maar op een gegeven moment kom je jezelf tegen. Mm -hmm. en, en dat punt, zeg maar, als je, als je dat voor kunt zijn, ja, dat, is, dat is goud waard. Alleen uh, daarin dan vooraf dat signaal oppakken, dat hetgene wat je aan het doen bent, dat dat je niet gaat brengen dat wat je hartje naartoe Brengt, mm
0: -hmm.
1: dat is een tweede. Ja. Dat vind ik veel lastiger. Ja. Allee, nu, nu is dat makkelijker. Uh, het proces waar ik, ik heb meegemaakt, maar uh, ja, vooraf, ja, ik zeg het, we hebben al, tegen die tijd hadden wel, ik denk honderd gasten of zo gehad, of net iets minder, uh, waarvan de helft ook een burn-out heeft gehad. Mm. Dus die lessen die had ik ook allemaal al gehoord. Uh, dus alle tools en alle tips en tricks had ik allemaal al meegekregen. Uh, maar toch, toch had ik het ergens tussen haakjes nodig om ja. Uh, ja, om, om te kieperen. Ja. Dat is heel gek.
0: Ja, dat is trouw, hè.
1: Ja. Dat is echt maf. En
0: maar, jij? Ja. Oh Ja, doe maar. Ja, ja,
1: ik wil eigenlijk zeggen, van, uh, we, hebben, we zitten hier met Stefan. Uh, ik zou graag ook eens zijn verhaal willen horen. <laughs> Over mijn burn-out hebben we al een paar podcasts opgenomen ook. Um, maar ja, misschien de, het roer is omgooien met de vraag van de vorige gast.
2: Dat zou zomaar eens kunnen. Met de beeldspraak hmm. te blijven. Oh, we zijn goed bezig. Ja, ja. <laughs> uh, als je één ding mocht veranderen, wat zou je dan veranderen in je weg hier naartoe? Het is een beetje... In je weg hier naartoe, wat zouden ze daar willen zeggen? Hè? Ben je dan de Double Dutch voor? Nee. Ik denk het niet. Nee, het was nog iemand anders.
1: Ja. ja. We, we, het is al een tijdje geleden dat we een podcast hebben opgenomen, dus we weten mm -hmm. niet meer wie de vorige mm -hmm. gast was. <laughs> maar uh, als je één ding zou willen veranderen in, in het pad wat je tot nu toe hebt afgelegd, ja. wat we daarvan maken, ja. wat
0: zou dat dan zijn? Eén ding veranderen. Aan het denken, hè. Oh, Ik ben echt mijn leven van de voorbije 44 jaar <lacht> aan het met allemaal flitsen uh, door mijn hoofd, die aan het gaan zijn. Maar ja, het, het klinkt misschien cliché, hè. Maar ja, ik, ik ga toch echt zeggen, niks... Zo... Dat klinkt echt heel stom, want, want ik ben zo toch iemand die, die ook kan twijfelen aan mijn eigen capaciteiten. En, en... Maar, maar zo als je nu zegt van qua gebeurtenissen dat ik zou kunnen veranderen, dan zou ik zeggen niks. Allee, dan, dan kan ik me niet inbeelden, ook met de highs en de lows. Ik denk zelfs die lows, van, ja, die hebben me toch dan weer een beetje, wat jij zegt, toen moeten die inzichten gebracht en hebben me dan weer laten navigeren naar, naar een ander stuk... Um, soms naar een onbewoond eiland maar toch van dat onbewoond eiland dan weer weggevaren uh, dus dat, dat niet nee, als ik denk aan, aan iets veranderen dan denk ik meer zo ja da, da, goh, ik mag zo wel meer zelfvertrouwen hebben en, en, en meer naar mij laten zien en, en daarin geloven zo, zo, dat, dat durft nog wel te knagen zo. Mm. Als, als als alle Deuren dicht zijn en ik alleen ben met mezelf, zo ja, dan vind ik het al niet altijd makkelijk om, om zo hey, ja, <laughs> zo, ja. zo de enthousiaste kerel. Dat ik denk dat, dat de meesten denken dat ik ben, of ik ben dat ook, maar, maar als, alle, hè, als ik echt op mezelf ben, dan denk ik van ja. Als ik nu zo, hoe anderen soms naar mij kunnen kijken, als ik dat nu zelf ook helemaal kan voelen, oh, hoe fantastisch zou dat zijn. Hè, dat, ik, dat ik niet twijfel of, of, of toch minder zou twijfelen. Mm. Zo, zo, ja, dat zou ik dan misschien wel veranderen, maar dat zou dan eerder zijn als voor ik gecreëerd ben, hè, voor mijn geboorte, dat er, dat er een beetje poeier in dat, in dat doosje van zelfvertrouwen, een beetje meer daarin zou. Ja, 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 Zou gestoken worden, zodat dat ik meer dat had in mijn rugzak of zo. Als ik op pad ging.
2: Ja. En, in levenslicht. En, in die rugzak ja, zitten allemaal ervaringen. Misschien al een keer interessant om te kijken uh, wie dat je bent en wat dat je doet. Ik, uh, het enige wat ik weet is dat je actief bent in dans- en bewegingstherapie. Mm -hmm. Dat heb ik uh, er kunnen uit afleiden. Dus dat ja, heel uh, uh, mensen dus in hun lijf laat komen door dans en beweging. Zeg
0: ik het ja. goed? Ja, absoluut. Dat en hoe is
2: het ontstaan? Dacht jij, oké, okay, ik ga naar de uh, middelbare school of zo. Yes, dat word ik. Of is het toch iets anders gelopen?
0: Ja, het is. Ik vind altijd. Ik ben nu 44. Hè, en, en, ik, en ik vind altijd dat dans een hele late roeping is. Uh, van mij is, is geworden. Uh, namelijk pas op mijn achttiende, omdat je nu zijn middelbaar, moest ik eraan denken. Pas op mijn achttiende heb ik eigenlijk beseft van... Ah ja, dansen, ik vind dat eigenlijk wel heel, heel leuk. Daarvoor ben ik naar de... Um, heb Ik me veel meer bezighouden met, met mijn vingers, want ik heb piano gespeeld, uh, heel lang. Maar ik deed dat eigenlijk niet graag. <lacht> dus ik heb dat gewoon gedaan... Of richting dat diploma van de, van de muziekacademie. Yeah. Um, maar, maar ja, ik een beetje te, tegen mijn zin of zo achteraf beschouwd. En het was pas op mijn achttiende, toen er in mijn dorp waar ik woonde, um, dat er een, een dansschool werd geopend. Dat eigenlijk toen, uh, toen is eigenlijk alles heel snel gegaan. Dat was de eerste les dat ik daar direct voelde van: oh my god dat is echt zo crazy dat het dan pas op mijn pad is gekomen. En in die dansschool is dan alles ook heel snel gegaan. Ik ben dan ook heel snel in de keurgroep. Dat was dan een groep waar je dan zo optredens mee doet. Um, terechtgekomen. Ik ben ook heel snel lesgever geworden in die school. Eerst voor kindjes. Kindjes van zes tot acht jaar. Dan van acht tot tien jaar. Dan met de jongvolwassenen. Dan met volwassenen. En, en, en zo is dat maar blijven groeien. Uh, dat pad van dans en beweging. Je spreekt over dans. Uh,
1: waar waar hebben we het dan over? Er zijn heel veel soorten dansen. Er zijn
0: heel veel soorten dans. En dan vragen ze ook veel aan mij als ze dan horen dansen en beweging. Welk soort dans? Hmm. En, en, en ja, van mijn 18e tot mijn 28e, dus tien jaar lang, ben ik echt bezig geweest met dans, dans. Dus verschillende soorten stijlen. Ik heb ook in verschillende compagnieën gezeten. Uh, en, en, en dan deed ik. Zowel hedendaagse dans als zelfs tapdans heb ik ook, ook gedaan. Uh, of jazzdans. Of zelfs ballet heb ik ook op een gegeven moment uh, gedaan. Um, dus dat was echt dansdans. Maar vanaf mijn uh, 28e heb ik uh, dans- en bewegingstherapie ontdekt. En eigenlijk vanaf dan is eigenlijk veel meer dat lijf centraal te komen, te komen staan. En, en ja, ben ik zo meer gaan. gaan het pad gaan exploreren van het lichaam en de beweging, as such. Um, dus niet per se een bepaalde dansstijl, maar meer de dans van mijn lijf, van mijn eigen lichaam. Dus als mensen nu vragen van ah, welke stijl, dan, dan vind ik het altijd zo moeilijk om, om daar iets over te zeggen, omdat ik denk ja, eigenlijk mijn stijl, of zo. Omdat ik gewoon mijn flow volg, de flow van mijn lijf en ja, ik vind, ik vind dat nu het, het, het prettigst. Om, om, om mij gewoon op de vloer te begeven en, en te zien wat wordt er wakker als ik, als ik met bepaalde tools die bijvoorbeeld een facilitator aanreikt aan de slag ga. En, en wat ontdek ik dan? Dus... En wat betekent dans voor jou? Ja, ja dans, dans en beweging, zou ik zeggen. Hè? Want... Als je dan zegt, wat tegen dans, dan heb ik direct zo, ah ja... Nee, voor mij is het zo dans oh. en beweging... Je kunt niet dansen zonder te bewegen, toch? Ja, dan gaan we zo dus in de discussie, wat is dans en wat is beweging? <laughs> Dat <laughs> vind ik een superboeiende discussie. Um, Die gaan we straks voeren, uh, ja. Nee, maar ja, wat, wat mij dans en beweging eh, heeft, heeft gebracht of brengt... Hmm. Het is voor mij een soort van broedplaats of zo, zou ik zeggen. Een broedplaats, een oase, iets waarin ik vrij kan zijn en waarin alles mogelijk is. Ik, ik denk, denk dat, dat dat als een soort van ja, een doosje is of zo. En als ik dat open doe, dan kan daar kwén niet wat uitkomen. Op dat moment. En, 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 en daarvoor zorgt dans uh, voor. Dat dat, 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 dat dat mij ook veel geeft. Dat zijn natuurlijk ook telkens cadeautjes. Want, want vorige, week, um, vorige week was ik uh, samen met, met iemand naar de ethisch aerobics geweest. Oké. Okay. Dat is meer van die fluopakjes. Dat zijn ja. fluopakjes. En, dat, dat zo, ja, ik ben dan zoveel bezig met dans en bewegingstherapie en, en, en met creatieve processen. En ethische aerobics staat daar eigenlijk heel ver van. En van, van dat. Maar ik dacht, weet je, ik ga daar gewoon, ik ga daar gewoon eens naartoe. Want, want dat, ja, dat, dat trok me wel. Want ik dacht, dat kan toch gewoon niet anders dan fun zijn. En dan heb ik ook gemerkt, van, kijk, het gewoon op... Muziek van de jaren tachtig op, op ABBA. Gewoon even crazy losgaan. We hadden ook echt pakjes aangedaan, want er stond een verkleedkoffer. Ja, en dan achteraf op de fiets dacht ik, potverdorie. Ik voelde mij zo goed, maar echt insane goed. En ik dacht, dat is nu toch de power van dans. Dan niet dans en beweging, maar echt dans. Namelijk, je zet een plaat op... Je komt samen met 25 mensen die zeggen: Oké, okay, let's do this. Je hebt één crazy lesgever, lesgeester, die daarvan voor een aantal movejes doet. Je volgt die gewoon een uur lang. Je werkt u nat in het zweet en, poef, je endorfines, wah. Wow. <lacht> Toen heb ik echt nog eens het gevoel van: Wow, maar dat is echt de kracht ook van. Echt gewoon, ook gewoon van een dansles. Uh, en ja, dat is gewoon fantastisch. Dat door met dat lijf bezig te zijn en gewoon ook gewoon in een ethische aerobics-test, dat dat gewoon pfft. zo.
2: Ja, bij dans, hier naast mij zit er ook een begnadigde danser. Bij mij heeft dat een ander gevoel. Op een of andere manier heb ik moeite om het ritme te horen en mm -hmm. blokkeert mijn lijf op, op een of andere manier. Mm -hmm. En vind ik het ook gewoon niet leuk. Vroeger. Als ik dan wat bier nog dronk, zo alcohol, mm -hmm. dan zou ik dat nog een keer begeven. Maar gewoon nuchter zit er nog altijd een bepaald gevoel van... Ja, En als ik het doortrek, in onze familie zijn er nu ook niet dansen. heeft nooit niet echt een prominente plaats geweest. Mm. Zijn we op zo'n manier... ja, En dan vraag ik me af, wordt dat doorgegeven in de genen of zo? Of heb je zo... Iedereen kan dansen. Ik ga nu wel eens naar een ecstatic dance en... Ik wil mij dan wel eens laten gaan en dat lukt wel al iets beter. Maar toch merk ik in mijn systeem, ik voel mij niet als een vis in het water. Nee. Als ik op een dansvloer sta. En dat, dat gevoel, ik heb mij er al wat over gezet, maar toch uh, ja, is er toch in mijn systeem uh, ja, dat het misschien te veel in mijn hoofd zit of zo, ik heb geen idee.
0: Ja, ja wel, maar wel boeiend. En zeker wat gezegd van, voel ik mij als een vis in het water. Hè? Ik ben zoveel bezig met creativiteit en creatieve processen. En, en ja, dat, daar werken we ook veel met, met impulsen vanuit verschillende media. Dus je kunt werken vanuit, ik zeg maar iets, vanuit de natuur, natuurelementen, of vanuit voorwerpen, of vanuit foto's, of vanuit muziek. Maar, maar je kunt ook werken met dansen, bewegen, tekenen, schilderen. En waar ik wel in geloof, is dat iedereen zijn of haar medium heeft waarin het echt gaat stromen. En dat je je echt voelt als een vis in het water. En ja, wat ik hoop, is, is dat iedereen voor zich dat creatief medium wel vindt. En voor mij is dat dansen, bewegen, samen met anderen zijn... en verschillende creatieve manieren uh, daarmee aan de slag gaan. Maar ik evengoed ontmoet ik mensen... Die dat, die dat hebben met, meer met, met het woord en met lezen. En die zeggen, oh, maar een boek en, en, of, of schrijven. En, en die daar echt helemaal hun passie in vinden. En dan denk ik, oh, als je dat gevonden hebt, wauw, dat is goud waard. En dan voelen die zich daar een vis in het water. Dus ik denk dat dat ook super belangrijk is. Als we het dan hebben over energie en, hè, en, en een burn-out voorkomen. Waar gaat jij van aan? En waar voel jij van, e? Hey, hier kom ik echt van in flow, daar naar luisteren. En als iets werkt, doe er meer van, hè, zeggen ze bij oplossingsgericht management. En dan, dan, dan zou ik u dat aanraden, om te zien van, hé, hey, maar waar ga ik wel aan? En kan ik nog meer in mijn leven daar, daar ruimte voor maken? En ik zou wel iedereen eens uitnodigen, minstens één keer... Toch eens op de vloer te gaan, hè, op de dansvloer. Of dat is zoals mediteren. Ik geef dan in die workshops um, Stress and Resilience, zeg ik tegen de jonge onderzoekers: Kijk, ik vind dat iedereen in zijn leven minstens één keer moet gemediteerd hebben. En daarom doen we zo vijf of tien minuten even een meditatieoefening. En nadien zeg ik tegen de mensen: Kijk, ofwel zeg je nu van: dat was mijn enige keer, and never again. Maar als er iets is dat je denkt van: hé, hey, maar wacht eens. Goh, ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Probeer dat dan eens. Probeer dat eens een week, een maand, een aantal weken, zeggen ze, in de mindfulness, om, om dat toch eens vol te houden. Om de effecten ervan te zien. Doe dat eens, als experiment. En als je na dat experiment merkt van: goh, nee, toch niet. You did it, you tried it, and you let it go. En zo. Maar, maar dus ja, ik zou zeggen. Steek ja. je tenis in het water van de dansvloer en als je echt merkt, goh, het doet me niks, dan, dan heb je het geprobeerd en, en, en ben je dan ook trouw aan je Ik
1: heb nog een vraag voor Tom eigenlijk. Mm. Maar je zegt van, ik heb het geprobeerd, ik, voel dat ik, ik heb geen ritme, uh, ik voel me niet als een vis in het water, of een vogel in de lucht, mm -hmm. wat, wat dan ook. Maar wat, wat gebeurt als jij op de dansvloer staat?
2: Uh,
1: Jij zegt, ik blokkeer. Maar dan
2: begin ik na te denken over hoe dat ik mij ga bewegen. En dan kijk ik rondom mij en dan zie ik anderen soepel bewegen. En dan uh, begin het zeker in mijn hoofd te spelen, af en toe. Maar dan heb ik zoiets, fuck, ik ga er niet naar kijken. Ik doe mijn ding. Bij Ecstatic Dance gaat het al iets makkelijker, omdat dan ook wel vrije expressie is. Mm -hmm. En iedereen doet wat. De ene kan al wat heeft al wel leukere moves dan iemand anders, maar het maakt op zich niet uit. Maar om dan te zeggen, daar kan ik echt van genieten, geweldige dat anderen dat ik het zie stromen, dat heb ik nog niet mogen ervaren. Mm. Maar ik heb wel zoiets, ik ben er mij wel van bewust, oh, je zult een keer vrij kunnen bewegen, expressie, je een keer goed uit een bol gaan, mm. zo, ja, je nog niet uh, het uh, volledig uh, kunnen ervaren. Nee,
1: is dat dan wat op de dansvloer gaan staan, is ook jezelf kwetsbaar opstellen, in zekere zin. en uh, zit, daar, zit daar een stuk schaamte waar je voorbij moet? Of?
2: Dat stuk uh, ben ik wel al ergens voorbij. Wat dan niet wegneemt, als ik het gevoel hebt dat ze naar u aan het kijken zijn, is het dan ook wel weer spannend, maar dan heb ik zoiets van... Oké, okay, ja, ik ben wie dat ik ben en uh, maakt op zich niet zoveel meer uit. Dus daar heb ik wel al mooie stappen in mogen zijn. Maar om nu echt te genieten van muziek en dans... Dat, als ik er heel eerlijk over ben, dat heb ik nog niet zo ervaren. Als ik, terwijl ik andere mensen overtaal, wow, moest mijn leven zonder muziek, dat zou niet kunnen gewoon. Terwijl ik zeg, wow, moest er geen muziek in mijn leven zijn, <lacht> ik zou mij ook nog kunnen amuseren. Dus hmm. ja, dat is dan weer iets anders, maar dat is dan ook weer persoonlijk, maar het gaat wel niet uit de weg. Dus... Ecstatic dance, je hoort dan biodanza zo je hebt wel eens zo verschillende manieren om je ja, vrij te gaan bewegen, om te gaan luisteren naar je lijf, wat geeft je lijf je aan, ga bewegen in flow, terwijl dat ik er wel oh, naar kijk dat ik eens iets heb, oh, ik zou dat wel de max vinden, moest mm. ik er ook effectief zo van kunnen genieten van in het moment zijn mm. en dansen, maar het is al beter, het zijn met kleine stapjes, maar hmm. nog niet het dingen ervaren dat ik dacht van, wow, nu wil ik alle weken over gaan dansen. Nee.
0: Ja, ja. ja, maar wel een interessante vraag hè, dat, dat, dat Timothy stelde uh, aan, aan u. Ja, af en
2: uw kant die echt wel een interessante <lacht> vraag
0: <lacht> <lacht> dus. Nee, maar ik was al, al aan het denken, als dans- en bewegingstherapeut, hè, want de dingen die, die, je, die je aanhaalt, hè, de, de, misschien de schroom ook, ook en, en het... het, het, het het vertrouwen in ik, ik mag mijn lijf volgen. En dat zijn dingen waar bijvoorbeeld danstherapeuten in één op één sessies waar die effectief ook, ook mee werken. En dan is dat in een heel andere setting dan je gaat naar een fuf en, 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 en je laat je helemaal gaan. Maar dan werkt je via het medium van je lichaam, via dans en beweging aan bepaalde stukken waarvan je zegt van, goh, daar, daar zou ik wel, willen groeien en, en daar wil ik eens mee aan de slag gaan, maar op een heel andere manier. Namelijk in de ervaring. Uh, en en ja, via lichaamsgerichte interventies. Ik denk
2: dat ik misschien een keer een afspraak zal boeken bij je. Ja. <laughs> dat lijkt mij wel... Uh... Lijkt, mij, lijkt mij ook wel goed.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat als je... Dat, dat, ik, ik ben persoonlijk van mening dat uh, iedereen kan dansen. En iedereen zal even goed kunnen dansen. Uh, als je het uh, op, een, op een meetlat zou moeten leggen en zou moeten toetsen. Maar daar gaat het bij dansen niet om. En mm. mensen die zeggen, ik kan niet dansen of ik voel het niet of het uh, is niks voor mij, die gaan volgens mij niet voorbij dat stadium van, van schaamte. En als je daar voorbij bent en ja, je laat, zoals, uh, zoals jij zegt van, van dans, uh, je laat ontstaan vanuit jezelf en... Het ja, maakt niet uit wat de andere mensen doen, wat andere mensen ervan vinden, uh, of er iemand naar jou kijkt, ja of nee. Uh, dan pas kun je in die flow komen. En als je in die flow zit, dan pas kun je ook dat, dat gevoel ervaren. En als je daar niet voorbij gaat, kun je dat gevoel nooit ervaren, denk ik. Ik ben, ik ben geen therapeut, hè.
0: Ja. Ik <laughs> dat klinkt dan wel, wel als een goede dans- en wings-therapeut in ja. <laughs> hey, het, het, het
1: is namelijk nou, zelf het eerste wat ik uitschakel als ik op een dansvloer ga staan, dat is uh, de blikken van een ander. Die, mm. Als je die uitzet, dan stap je in een heel andere wereld. Ja. En dat is ook wel iets wat je moet oefenen. Als je daar, als je daar gevoelig voor bent, uh, betrouwfeest, als eerst op een dansvloer gaan staan... 90% van de aanwezigen vindt dat heel spannend.
0: Maar dat is, ook, dat is ook heel spannend. En nu raak je een van de basisthema's aan van dans- en bewegingstherapie. Het, het zien en gezien worden. Dat is iets waar, waar we heel veel mee werken en heel veel rondwerken. En dat gaat, dit gaat echt helemaal terug naar onze opvoeding. Hè? Uh, dit gaat terug van, word ik als kind helemaal gezien in, en erkend en gehoord in wie dat ik ben, de kleine ukkie dat ik ben. Als ik, als ik ween, komt mama direct, daar gaat, daar gaat het over. En ik zie in heel veel van mijn sessies dat, dat mogen zijn en gezien worden, dat dat ook heel veel teweeg brengt. Um, zowel bij de getuigen, we noemen dat in de bewegingstherapie dan de getuigen, die, die mag kijken, als bij de mover zelf. Um, dat echt... En bijvoorbeeld in Authentic Movement, hè, dat is een van de methodieken waar we mee werken, uh, dat is zonder muziek trouwens. Dus, okay. uh, in, Tom, oh, is dat is misschien echt een uh, methodiek ja. voor u. Ja. Want in Authentic Movement is het eigenlijk de uitnodiging om zonder muziek vanuit alle impulsen die je in je lichaam hebt, om van daaruit uit te bewegen. Dat kan zijn vanuit bepaalde beelden, of vanuit bepaalde fysieke sensaties, of vanuit bepaalde emoties. En... Je wordt als het ware tijdens zo'n sessie bewogen. Dus het is niet van ik als Stefan, ik ga mijn lichaam bewegen. Nee, ik ga kijken waar gaat mijn lijf uiting aan geven. Dus ik word als het ware bewogen. En in Authentic Movement ga je altijd zo een bewegingsreis doen in aanwezigheid van een getuige. En... De rol van de getuige is om aanwezig te zijn als een good enough mother. En een good enough mother is echt vanuit de warme, lieve uitstraling als een moeder die zegt tegen haar kind... Je bent goed genoeg. Je zit oké. Okay. Ik zie je. Ik draag je. Het is oké. Okay. Jij zit oké. Okay. En vanuit die intentie, vanuit die blik kijkt hij naar de ander en mag de ander echt zijn dans, dansen. Maar dat in zijn volheid ontvangen als danser, dat is, dat is huge, hè? Ja, dat is heel huge, ah, da, da, ja. da, da, oh, oh. Want ineens is het daar iemand die, die, die met de liefste blik kijkt van... Hé, hey, oh, doe maar, ga maar, speel maar, experimenteer maar. Dus dat is ook soms veel om, om te ontvangen. Maar daardoor kunnen ook wel heel mooie dingen... Uh, ontstaan. En dan, hè, omdat je nu juist zei van de dansvloer, dan zijn we vaak nog bezig met de ander. Hmm. Terwijl in Authentic Movement um, ja, dan worden ogen ook uh, gesloten, dan zijn je ook echt meer bezig met jezelf. En je bent ook helemaal niet bezig met de ander. Dus het is ook het is ook echt iets voor u en het is ook een cadeautje voor, voor jezelf. Dus, maar, maar ik merk dat, dat met dans zitten we zo vaker te denken aan hè, dansvloer en trouwfeest en zo. En ja dat zijn allemaal, ja, ik zou bijna zeggen, andere wetten of zo die daar gelden. Hè? Van hoe doen we dat en wie gaat eerst op de dansvloer? En hè, hoeveel alcohol heb ik nodig? eer dat ik de dansvloer op ga? Terwijl ja, ik, ik probeer toch wel plaatsen te creëren. Ik merk dat er meer en meer zo van die plaatsen komen dat, dat andere regels uh, installeren. En meer vanuit de community en... Um, ja, meer direct installeren van wat je hier ook doet op de vloer, dat is oké. Okay.
2: Ja, je merkt dan nu ook wel eens meer en meer die beweging ecstatic dance. Dat er ook niets van alcohol of drugs is. En mm -hmm. dat je ook wel twee uren gaat dansen zonder dat er ook wordt gecommuniceerd. Dus er uh, mag ja. ook niet gepraat worden. En daarna is het mee pot potluck Iedereen heeft wat mee voor het eten en uh, ga je gaan verbinden.
0: Mm. Dus
2: uh, dat vind ik gewoon wel superleuk om mm. zo gelijkgestemde mensen weer te ontmoeten. Uh, en die uh, communiceren vanuit het hart. Mm. Uh, de meeste daar toch. Dus dat vind ik dan ook wel uh, super. En ja, dansen op zich... Uh, ja, het is toch iets... kan inderdaad ook zo geprogrammeerd zijn. Hè. Dans heeft dan al zo'n associatie... Waardoor dat in een patroon... Wow, dans. Mm -hmm. Dat je systeem al iets zegt van... Wow, opgelet. Gevaar. <laughs> ja. De, ja, dat is ja, ja. dan ook weer... En dat is dan weer interessant om te gaan onderzoeken. En, uh, ja. Ja, of bijvoorbeeld gewoon een danskanaal leren... Ja, ik doe er misschien vijf keer zo lang over dan iemand anders. Iemand ziet dat één, twee keren, die kent dat. En ik zie tien keren en ik zal, ja, het zit nog niet in mijn systeem. Dus mm -hmm. op een manier is dat dan, maar ja, ik heb nu ook al geleerd om daar mij ook niet eh, druk om te maken. En het is wat dat is natuurlijk. Maar ja, uh, ja het heeft toch wel lang geduurd om toch wel die Klik te maken in mijn hoofd, zonder mij er dan ook over te schamen of zo. Wow, mm. ja, ja, het is toch iets eh, dat je ja, lading opzet. Ja, toch ja. wel. Ja.
0: Maar dat is wel maf, hè? Want de, ik was nu ineens even in mijn verbeelding in, in Afrika, waar, waar, waar dans gewoon deel is van het leven. En, en nu vroeg ik mij terwijl je aan het vertellen, waar echt af van: oh, wat is er gebeurd met met België, <laughs> of, of met, met ons in Europa, of in een westerse land bij uitbreiding, He, dat, dat, dat wij zo dat dans ineens, inderdaad, misschien een lading heeft gekregen en, en dat sommigen zeggen, oh, dans, niks voor mij, of zo. Dan denk ik, allee, ja, 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 ja. Ik, ben, ik ben nu ineens heel gefascineerd. Ik denk, allee, hoe, hoe kan dat? Want ja ik ben dagelijks bezig met dans. Dus voor mij is dat ook echt... Ja, ik, ik, ik zie dat bijna niet. He, dus, dus, maar het is goed om, om dat nog eens ook te horen van nu. Ik besef van, goh ja, dat, is, dat is echt niet evident om ja. een dans zo te omarmen. En dat is voor veel Vlamingen nog altijd geen, geen evidentie. En daarom spreek ik he, van dans en beweging, Timothy. He, straks vroeg wat betekent dans ja. voor u. Om, omdat ik merk dat er op dans veel lading is. En, en, en ik zeg ja, maar beweging, Oké, okay, iedereen kan bewegen. En dan voel ik het soms al zachter worden. Bij degene aan de overkant. Dan zeg ik, oké, okay, okay, ik beweeg wel. Oké, okay, okay. dus ja, beweging. En soms, als ik dan zo workshops geef, ik denk dan ook zo na over de titel die ik zet op de workshop. Um, ja, denk ik dan ook heel goed na, zet ik er dans in of niet? En nu tegenwoordig noem ik het play, move, dance. In die volgorde. En dat... Dat blijkt nu toch een aantal jaren te werken. Zowel voor mij als voor deelnemers hoor ik dat dat wel resoneert: van oké, okay, dus we gaan hè, play, playfulness activeren, oké, okay, we gaan bewegen en dan staat dans, daar staat als derde. Dus ja, ja, <laughs> dan denk ja. ik, oké, okay, Play Move Dance, misschien ook een goede volgorde. Nog niet die dans zo prominent. Hè? Um, en en ja, op die manier daar een beetje mee spelen, want ik denk ook. Ik geloof ook heel erg in Words Create Worlds. Dat, dat, dat de taal die ik ook kies om, om met dans en beweging naar buiten te komen, dat dat ook wel bepaalde mensen aantrekt of, of afstoot. Dus daarom ben ik daar ook wel veel mee bezig. van Welke woorden hanteer ik? en ja, welke, welke wereld van taal ga ik activeren?
1: En ergens play, move, dance in... De kern is het hetzelfde. Mm
0: -hmm.
1: Voor mij in ieder geval mm -hmm. klinkt het allemaal hetzelfde. <laughs> ja. Ik bedoel, als je denkt aan een, aan een kind bijvoorbeeld, er moet, er moet niet eens muziek op opstaan mm -hmm. om, voor een kind om te kunnen spelen en zijn eigen uit te kunnen leven. Ja. Maar als volwassen mensen hebben we dan opeens alcohol nodig.
0: Mm.
1: Om, dat, uh, om dat, ja, dat stukje van je brein uit te schakelen of zo, wat er dus blijkbaar is ingeprogrammeerd, want als kind had je dat niet. Mm -hmm. Ik kan uh, probeer nu een kind voor de geest te halen van ergens waarvan ik denk, van, ja, die heb ik nog nooit zien spelen of nog nooit zien bewegen of zien dansen. Lukt niet. Mm. Volgens mij doe je dat van nature. En hebben we dat ergens afgeleerd? Dat vind ik dat wel fascinerend. Waar, waar hebben we dat dan afgeleerd? Ja, absoluut.
0: Ja, yes. fascinerend en soms een beetje... beangstigend. angstigend.
2: Ja. ja. Misschien kan er zo... Of ja, traumatische ervaring, uitgelachen geweest of zo, dat je het je niet meer bewust herinnert, maar dat dat er zo iets teweeg heeft gebracht met je
0: systeem, dat het dat, Absoluut. dat ja. gevoel
2: niet meer wilt gaan ervaren.
0: Ja. ja. Want, want ik kom ook soms mensen tegen... Ik werk dan rond creativiteit en creatieve processen, die ook zeggen, ik ben niet creatief. He, en... en ja, dan kun je dat zo heel stellig zeggen. En, en dat maakt mij dan wel ook nieuwsgierig. Dat ik denk van, oké, okay, zo, okay, zou er dan inderdaad zo iets gebeurd zijn met die creativiteit vroeger? Of niet? Hè? Maar ook altijd mijn vraagteken. Hè? En, en proberen ook, ook zonder oordeel daarnaar te kijken. Maar zo, dan ben ik wel nieuwsgierig, merk ik. Om, omdat ik het inderdaad zie, kinderen van twee, drie jaar... Oh, Oké, nog zo de omarmen van de wereld, alle openheid, de verwondering, hè? Ja. Uh, puurheid ook. En ja, vanaf dan begint zo precies ook het socialisatieproces hè? en komen ze ook terecht in bepaalde contexten, educatieve contexten ook. En ja, dan, dan ja, moeten we ons ook beginnen aanpassen? Hè? Of of krijgen we ook reacties van ja, maar als je zo gedraagt, nee, dan is het niet goed als je, je zo gedraagt, dat is wel goed. Dus ja, we zijn dan ook al heel, we zijn ook slimme wezens. Dus we leren ook heel snel van ja, maar wat is gepast en wat is ongepast. Maar daardoor ja, gaat een beetje van dat vrije kind verloren, nou, een ja. stuk 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 verloren. En dienen we dan inderdaad als volwassenen precies terug plaatsen te creëren om om zo bepaalde stukken die we die we, ja Gewijd zijn geraakt, zou ik niet zeggen, maar die een beetje onderbesneeuwd zijn. Want ik denk dat die daar nog allemaal... Dat die daar nog altijd zitten. En dat die daar dan inderdaad uitkomen als mensen dan eens een pint op hebben. Hè? Met alle gevolgen van dienst soms. Mm. Maar dan denk ik van... ah, als, als, als die persoon misschien meer plekken op andere plekken zou hebben, waar die dat stuk zou mogen uitleven, dan zou dat zich misschien niet zo moeten manifesteren.
2: ja. En inderdaad, ja, dans, zorg, beweging, uh, vrije expressie, dat is eigenlijk ook een beetje een stukje uit je hoofd komen, mm. uh, omdat heel veel mensen ja toch wel mentaal uh, het moeilijk hebben nu tegenwoordig, want uh, je hebt er ook wel een, een podcast over, over het mentale welzijn, mm -hmm. uh, had ik uh, begrepen. En dat combineer je dan met dans en beweging, of is dat dan...
0: Uh nee, dus uh, ik, ik heb eigenlijk twee, professioneel gezien heb ik twee... Stukken in cellen. Mm -hmm. uh, dus enerzijds ben ik dans- en bewegingstherapeut uh, um, bij Move to Create, hè, mijn ah. vc 2 mm -hmm. uh, En langs de andere kant ben ik adviseur welzijn bij KU Leuven. Uh, en het is eigenlijk bij de KU Leuven dat we in het voorjaar um, een podcast hebben gemaakt rond mentaal welzijn voor jonge onderzoekers en met jonge onderzoekers. Oké. Okay. Voor
2: jonge onderzoekers en met on jonge onderzoekers? Ja. Welk beeld moet ik mij daarbij voorstellen?
0: Dus we hebben eerst en vooral um, twee onderzoekers, twee jonge onderzoekers, twee doctorandi gezocht, die het zagen zitten om host te zijn bij onze podcast. Um, dus die enerzijds zeiden van, goh, mentaal welzijn, we vinden dat een belangrijk topic, maar die anderzijds ook wel goesting hadden om, net zoals wat jullie nu doen, te zeggen van, goh, Zo'n hostingrol, dat zien we wel zitten. En zo hebben we uh, twee, mensen, twee mensen gevonden, waar we super blij mee zijn. Pieter, Jan en Robin. En eigenlijk zijn zij, gedurende acht afleveringen, zijn zij de, de hosts van telkens een derde iemand, een derde gast, die zij uitnodigen uh, op de podcast. En het is altijd telkens de gast die centraal staat, met zijn of haar ervaring, en die dan thema's inbrengt, um, zoals omgaan met perfectionisme... Um, burnout, um, digitale deconnectie, uh, isole isolement. Um, dus altijd thema's die, enerzijds, relateren aan het onderzoeksleven, he, het, het omgaan met de academische wereld, en anderzijds met het mentaal welzijn. Uh, en gedurende acht afleveringen uh, gaat de podcast um, eigenlijk op zoek naar antwoorden hoe dat jonge onderzoekers eigenlijk samen met hun ...context kunnen dragen voor hun eigen welzijn. En wat is jouw rol bij de podcast? Ik was samen met een, uh, een tweetal collega's... ...we waren eigenlijk ja, de bedenkers van het concept... Uh, en, ...en waren eerder de, de projectverantwoordelijken. Uh, en om de mensen te zoeken, de gasten te zoeken... Uh, ...om nu, nu dat de podcast af is, rugbaarheid te geven uh, aan, aan het project. Dus wij waren meer overkoepelend in een projectrol... Want we vonden het heel belangrijk om, om de community zelf aan het woord te horen. En want we dachten van, goh, we zouden nu ja, dat wel kunnen vullen met, met allemaal goede adviezen en zo. En, en we hebben ook wel professoren die we, die we af en toe in de podcast ook iets laten, laten uh, vertellen. Om wijsheid te delen. Maar wat vooral centraal staat is, ja, maar hoe gaan die onderzoekers er nu zelf mee om? Want net zoals jij, Timothy, er straks heel schoon zei van wat je al geleerd hebt hè, door je burn-out, zo zijn er ook onderzoekers, doctorandi, Andy, postdocs, die nu ook al heel veel weten rond goh, hoe uh, zorg draagt voor je welzijn in deze context, zo en zo en zo. En dat vind ik zalig. Om, 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 om die plaats te creëren dat zij elkaar kunnen ontmoeten, dat zij het gesprek kunnen aangaan, dat zij tips kunnen delen, maar tips from the field. En hmm. niet dat er een of andere goeroe iets moet komen zeggen. Uh, en, en dat kan wel inspirerend zijn, zo'n goeroe. Um, maar ik denk dat er ook heel veel wijsheid is vanuit de vloer.
2: De ervaringsdeskundigen. Ja
0: absoluut, ja, absoluut. Misschien zelfs veel meer. Ja. En, 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 en daar proberen we een beetje een mix uh, in, in te vinden. Want, want er zijn wel een paar experts die, die aan bod komen, um, die een stuk wetenschappelijke uh, wijsheid uh, in de podcast brengen. Maar uh, hoe dat de doctorandi er zelf mee omgaan, dag in dag uit. Ja, dat is zo boeiend om te horen welke slimme uh, oplossingen ze hebben bedacht. Eh, of ook zo hoe dat zij daar dag in dag uit mee experimenteren. Om te zien: van ja, hoe kan ik daarvoor zorg dragen? En het is een beetje zoals bij ons, hè, in, ons in ons leven ook. We, we, we doen dat ook ieder, iedereen in onze contexten. We doen er allemaal van. Oké, okay, hoe kunnen we zorg dragen voor onszelf? En de ene dag gaat dat beter dan de andere. Um, en ik zie toch, die academische context is ook een heel specifieke context. Uh, dus ik ben heel blij dat we, dat we een podcast hebben gewijd aan, aan dat thema. Um, om, ook, om ook dat thema bespreekbaar te maken. Want dat is niet altijd evident om, om het daarover te hebben met elkaar. En het is een beetje zoals jij zei straks, Timothy, hoe... In die rat race, hoe maak je dat bespreekbaar? Hè? Hoe leg je dat op tafel? En nu hebben we een podcast gecreëerd waarvan ik hoop dat dat mensen in de academische wereld hopelijk ook kan helpen om dat topic eens in het midden te leggen. En te zeggen van, hey, onderzoeksteam, hoe, hoe gaat het eigenlijk met onze grenzen? En hoe zitten wij in work life? Hoe, hoe, hoe zien we dat eigenlijk? Werken wij? in... Vinden ja. we dat normaal dat wij in het weekend aanspreekbaar zijn en blijven doorwerken of niet? En daar hoop ik dat onze podcast echt wel die vragen gaat
2: activeren. Meestal wordt dat dus, ja, het wordt nog beloond, hè, hard werken. Mm -hmm. ja. uh, meestal, hoe harder dat je werkt, en niet in alle gevallen of hoe meer dat je werkt, ja, is je loonbriefje misschien iets uh, meer, uh, ja, iets, iets hoger. En mm -hmm. uh, ja, ook net hetzelfde met overmatig sporten of zo, ja... Uh, yeah. Krijg je een Olympische medaille als je veel sport en verslaafd bent? Dus mm. dat is ook wel eens zo bij het werken en niet naar dat gevoel te moeten gaan. Dus dat mentaal welzijn is zo belangrijk dat dat nu echt wel aan bod komt. Want ja. heel veel mensen vluchten weg en weten het gewoon niet meer. En ja. uh, dan komt er dan nog een beetje angst en het wordt allemaal duurder. En ja, voordat je het weet, uh, ja, zit je zo vast dat je gewoon geen uitweg meer ziet.
0: Ja. Absoluut, en, en, en dan moeten de oplossingen ook al bijna heel groot zijn en heel radicaal. Terwijl ik denk, goh, het echte zorgen voor je eigen welzijn, dat ziet er meestal niet zo groot uit. Dat is echt op dagdagelijkse basis, zeg maar, per uur kun je heel goed zorgen voor, voor jezelf. Als je zo luistert van, oké, okay, ik kom van een stressvolle meeting, oké, okay, ga ik direct in mijn auto springen of ga ik misschien nog even een blokje rondwandelen voor ik in mijn auto spring. Oké, okay, dan kan ik even whoo, terug op adem komen. Kan dat zenuwstelsel al een beetje... Oké, okay, een beetje rustiger worden. Oké, okay, en dan ga ik in mijn auto, want misschien komt er weer een file aan en... Hè, maar, maar, mensen komen van een stressvolle meeting. Hup, direct een auto in. Een file, hup, dat zenuwstelsel. Ja. Nog meer geactiveerd en dan komen ze thuis en dan zijn er kinderen en... Wauw, duk, 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 duk. Ja. En dan zitten ze... S'avonds in hun bed en dan denk je, oh, ik kan niet slapen. Ik moet slapen. De volgende nacht. lekker. Ja. Zo. Terwijl, oké, okay, hoe kan ik tijdens deze dag zorg dragen voor mezelf en maak het klein, maar maak het heel bewust. En, en hoe kun je elk half uur, elk uur eens een check doen? van Hé, hey, oké, okay, sta eens even op. Ga eens voor een glas water. He, ga eens voor een babbeltje met iemand als u dat deugt doet. Oh. Zoek een beetje natuur op. En dat integreren in je dagdagelijkse gewoontes. Als we dat allemaal zouden doen, dan denk ik dat we op vlak van welzijn, zelfzorg, al heel ver zijn.
2: Ja, en dan komt een ding hier aan bod, hè? een telefoon. Ja, check, oh, WhatsApp. Ja, check. En uh, dan blijf je ook bezig. En ja. dan sta je constant aan. En dan heb je dus het gevoel van, ja... Maar dat is noodzakelijk. Uh, ja, ik moet dat doen. Maar mm. ja, eigenlijk zijn er. Ja, als je er goed over nadenkt, moet dat echt? Mm. Dan uh, ja, kan je er toch wel op een andere manier mee omgaan. Maar ben je hier uh, aan het praten alsof dat ik het ik, uh, volledig op orde heb? Maar dat is er uh, ook niet. Want ik merk zeker bij WhatsApp of zo ja, berichtjes en heb iets ingesproken en dan verwacht je nog een antwoord. En onbewust ga je daar regelmatig kijken op je telefoon. Ah oh nee, tja, heeft nog niet geantwoord of zo. Dus ik... Oh, nee, ik, ben was, me ik was een, een week op
1: vakantie, Tom, ja. <laughs>
2: Sorry. <laughs> maar dat is wel... Ik uh, ben er mij ook wel uh, meer en meer bewust van, om hmm. daar ook op, op een manier mee om te gaan, om op bepaalde momenten, oké, okay, van dat uur tot dat uur is het WhatsApp-time of zo, dat ik kijk. Super. En dat ook op die manier te doen, maar ik, ja... Moet je niet heiliger zijn dan de paus. De ene keer lukt mij dat toch beter dan de andere keer. En soms onbewust automatisch dat je op je telefoon zit en na twee minuten denkt... Damn, ik zat weer op mijn telefoon dat je het gewoon niet doorhebt.
0: Ja, maar het feit dat je dat op dat moment daar wel van bewust wordt, dat zou ik dan eren. Ja, zeker. Okay. Ik, ben er oh, okay. dus, ik ben er weer in getrapt. Geen probleem, maar... Die mildheid dus. terug. Je ja. mild
2: zijn voor jezelf. En dat is echt wel nu de oefening waar ik volop mee aan de slag ben ook. Omdat we meer en meer in die presence in dat moment zijn. Mm -hmm. En accepteren van wat dat er is. En ook echt wel gaan voelen wat speelt er nu ja. En het brengt wel meer kwaliteit in je leven. Maar ja, het zijn niet altijd de gevoelens die je wilt voelen. Maar mm. het is wel puur en het is wel echt. Ja. En de afleidingen, ja. Het is onze maatschappij zo ingericht om te vluchten en niet te moeten gaan voelen. Omdat het zo beangstigend en zo heftig kan zijn ook. Mm -hmm. En uh, dat vind ik inderdaad wel... Ja, als ik rondom mij kijk, heel veel mensen die zo onbewust zijn en gewoon niet beseffen dat ze aan het leven zijn. Mm. Ja, dat is iets dat nu mij enorm opvalt. Uh, dat je echt wordt geleefd. Als je alles zou volgen wat dan ze je opdragen. Je zit zo in een systeem... Alsof je, dat je er niet uit kunt. Of dan moet er iets gebeuren, hè? zoals gezegd, een burn-out of zo. Om te beseffen: van, hey, wil ik dan nog langer die een rat race?
0: Ja. Maar er is ook heel veel, hè. Er, er zijn ook zoveel keuzemogelijkheden. Er zijn zoveel mogelijkheden om te kiezen en, en zo. Ah, en, zo. En, en, en dat wijst. Daar vind ik dat die social media ook wel um, voor zorgt. Dat we opeens krijgen we de wereld ook binnen op ons scherm. Maar daardoor ja, worden we ook wel constant geconfronteerd met de vraag... Ja, maar wat wil ik? Wat wil ik? Wat wil ik? Want we kunnen naar daar, we kunnen naar die conferentie. Hm. Hey, Dat is dan mijn hè, issue. Yeah. Ik hey. zie dan zoveel leuke dingen, interessante yeah. dingen, inspirerende dingen... Um, die dan niet altijd bij de deur zijn... en, en dan die nu dan door de digitale hè, wereld dan misschien wel meer behapbaar zijn... Maar dan denk ik, oh, ik, ik kan dat toch niet allemaal volgen.
2: En hoe maak jij er dan een selectie in? Hoe ga jij daarmee aan de slag? Als je zo ziet, oh,
0: dat is leuk, dat, 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 dat is leuk. Ja. En dan mag je gaan kiezen. En dan mag ik gaan kiezen. Uh, en, en wat ik wel al heb geleerd is, ik voel enorm het verschil tussen, oké, okay, maar deze, daar wil ik Absoluut okay. bij zijn. Dat resoneert van, van boven tot in mijn kleine, kleinste teen. Versus dingen dat ik denk: ah oh ja, dat is wel interessant. Ah, oh, leuk. Ah, oh, dat zou ik inderdaad nog moeten. Ah, oh, oh, ik ga dat in mijn to-do's zetten en in mijn mapje. En, 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 zo om op te volgen. En dan weet ik eigenlijk: kijk, Stefan, dat is, dat is niet waar je helemaal van aangaat. Dus ik probeer, ik slaag er nog niet altijd in, maar ik probeer meer en meer zo, oké, okay, waar ga ik echt van aan? En ja, waar wil ik dan op, op inzetten?
2: Okay. Um, want het is,
0: het is allemaal een beetje een kwestie van doseren en energie, maar ook uw verschillende rollen ook te kunnen, te kunnen um, ja, goed vervullen. Mm -hmm. Want ik, ik, wil, ik wil ook een goede partner zijn... Um, ik wil ook een goede dans- en zijn. Ik, maar ik wil ook een goede uh, vriend zijn uh, van mensen. Ik wil um, dat mijn familie ook op mij kan rekenen. Ik, ik, er zijn zo heel veel verschillende rollen. En, en om die allemaal te vervullen, ja, dat, dat, dat vergt wel wat. Dus, dus daarom wil ik ook zo... Als ik dan nog eens zeg van... Oké, okay, voor mijn eigen ontwikkeling en mijn eigen inspiratie. Ja, dan dan wil ik echt wel kiezen van, als ik echt aanga, want al die andere dingen mm. ja, die gaan ook ervoor zorgen dat ik minder tijd kan steken in mijn werk, in mijn familie, in mijn vrienden, in mijn relatie. Dus, mm -hmm. en ja. Ga je
2: dan ook zo inplannen uh, à la COVID, de verschillende rollen en zo, op die moment en, ja, en op die manier je agenda uh, gaan inplannen?
0: Goh, ja, dat is <laughs> een beetje zoals het zou moeten, of, hey. maar ja, ik ben, ik, ben, ik ben nogal op dat vlak een beetje organisch. Of zo. Mm, ja, ja, ja. Ik ben niet zo'n zo, zo zo planner. Ik ben meer zo'n voeler en, en, en zien, kan ik in mijn agenda, als ik mijn agenda opensla, zo, maar met echt zo systematisch... Te ja, dat wil
2: ik ook op plegen als ik de maar aan denk. Ja, dat, zo dat heel structureel, maar hoe zorg jij bijvoorbeeld... Dat je geen overvolle agenda hebt, dat je genoeg ja. tijd voor jezelf hebt, want dat is voor heel veel mensen toch wel een uitdaging.
0: Ja, ik heb een overvolle agenda. Oké. Okay. <laughs> ja. Omdat mijn zus en mijn moeder ook met de pakken willen krijgen, en dan zeggen ze: Ah, we zullen eens hè, zo zien voor de komende zes weken. Um, dus ja. Maar op een of andere manier zit dan zo het. het dat staat dan niet in mijn agenda, maar, 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 maar zo het zorgdragen voor mezelf zit daar al dan zo ingebakken in. Maar dan kan dat zijn... Bijvoorbeeld zoals toen ik naar hier kwam, hè, deze, deze middag, dan ga ik ervoor zorgen dat ik daar tijd voor genoeg heb. Want ik weet, ik moet die Brusselse ring trotseren. Dat je gaat mij heel veel stress geven als ik daar te weinig tijd voor heb. Dus dan... In op voorhand al die afspraak vastleggen, hou ik er rekening mee van... Oké, okay, ik wil dat die een dag dat eigenlijk alles rond het bezoek aan die podcast draait. Dus ik wil dat er dan niks op mijn agenda komt die, 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 die daar enigszins, die dan mijn energie daarvan gaat afleiden. Dus in die zin heb ik voor vandaag echt die afspraak met de podcast, met jullie, centraal staan en alles rond dat, dat is... Ik zou niet zeggen leeg, maar er maar, maar, maar zijn activiteiten die ik ook echt kan droppen of zo. Mm -hmm. Maar ik had vandaag geen andere verplichting. Ja, ja. En dat werkt dan voor mij op vlak van ook mijn welzijn. Want dan weet ik van, oké, okay, dan kan ik naar daar gaan. Maar dan kan ik daar ook echt zijn. Want ik weet dat ik dan s'morgens tijd heb om op te staan. Ik heb ook deze morgen al een beetje bodytime gehad met mezelf. Ik heb rustig kunnen ontbijten. Um, ik heb ook mijn mails gedaan, maar ik kon dat op een heel rustige manier doen. Uh, en, en, en dan al een beetje intunen op dit gesprek, op voorhand, op mijn gemak als ik in de wagen komen. Maar dat zijn allemaal zo, beetje bij beetje, bereid met daarvoor van, oké, okay, hier en nu te zijn, met jullie. Maar dat is al een heel proces waar er heel veel verschillende elementen in gepasseerd zijn. Maar waarin ik wel dan zorg draag voor mezelf en, en hoe dat ik in elkaar zit en wat ik nodig heb. Om hier ook echt te kunnen zijn. Mm. En je, je, hebt, je had
1: het net over, uh, over die podcast, over uh, mentale welzijn. Um, ik ben wel benieuwd hoe. Uh, wij doen ook podcasts en wij krijgen af en toe gewoon zo een inzicht of een, uh, of een tof idee. Of, het gesprek krijgt opeens een heel andere wending. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel benieuwd, uh, je bent als projectmanager bij dat project betrokken, uh, welke, welke verrassende elementen over mental well-being zijn er bij jou naar boven gekomen door, het pot, door die podcastreeks?
0: Hmm. Weet je waar ik het meest van heb genoten? En dat is een beetje wat ik juist, juist zei. Maar het meeste genoot ik ervan als de drie onderzoekers in de studio zaten... ...en wij zaten dan achter de schermen mee, mee te luisteren. Als er echt iets van... Oh, maar ik heb dat ook! Ik heb... Oh, nee, echt, heb je dat ook? Dan, als ze zo doorhebben van... Hé, hey, maar dat is, dat is niet door mij dat ik daar stress van krijg. Dat is door dat of dat in het systeem. En dat, dus, dus ik heb nog meer geleerd van zet mensen samen, laat mensen daarover spreken en, en de wijsheid komt eruit. Dat is wat, ik, wat, meest, wat mij het meest bijblijft met, met dat project. We moeten nog meer ruimte maken dat mensen elkaar ontmoeten en het daarover hebben met elkaar. Ja. Over
1: die topics. Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Het is precies hoe, hoe ik ook podcasts ervaar trouwens. Mm. Wij zijn ook met twee, dus dat maakt het wel makkelijker uh, om om een gesprek te hebben en om ja, de, de wijsheden en de kennis naar boven te laten borrelen. Mm. Uh, en dan ja, die, die stukjes die herkenbaar zijn. Dus ook als je naar een podcast luistert, heb ik dat ook ja. regelmatig. Uh, ik luister zeer weinig podcasts nog, omdat mijn hoofd een beetje vol zit mm. met, alle, met alle informatie. Mm. Ook omdat wij wekelijks zelf een podcast opnemen. Ja. Uh, maar wij horen dat ook van onze luisteraars, en ik ervaarde dat zelf, en jij stipt dat nu ook aan, van die, dat stukje herkenbaarheid. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dat dat belangrijk is voor je well-being, voor je well welzijn? Ja.
0: Ik denk dat dat ervoor zorgt dat we doorhebben dat hoe dat wij functioneren, hoe dat ons brein functioneert, en hoe dat wij als mens functioneren, dat als mensen negatieve gedachten hebben uh, of mensen zich niet goed voelen dat dat niet per se altijd aan hun ligt maar dat dat, dat, dat ligt aan hoe dat ons brein werkt bijvoorbeeld um, als mensen oh, bijvoorbeeld in die workshop Stress and Resilience gaan we ook een stukje in op hoe dat ons brein werkt maar, maar als mensen echt doorhebben van ah ja ons brein is echt gefocust op gevaar eigenlijk en negatieve dingen. Dus als we iets positiefs beleven, ja, dan gaat ons brein rap zeggen van... Oké, okay, maar ik herken dat. Dat is niet gevaarlijk, dus ik ga daar ook geen aandacht aan geven. Maar als er negatieve dingen zijn of echt gevaarlijke dingen die wij als gevaarlijk eh, percipiëren... Dan gaan we daar heel veel aandacht aan besteden. Maar als mensen al doorhebben van... Oké, okay, maar dus dat is ik niet die veel aandacht besteedt aan negativiteit of negatieve ah. gebeurtenissen, maar dat is eigenlijk gewoon door mijn brein, ja, dan kunnen ze daar ook wat rustiger in, wo in worden. En, en dan kunnen je tegen jezelf ook al toespreken van hé, hey, het is oké okay dat ik zo denk. Want ja, we zijn gewoon zo geprogrammeerd. Dus soms is dat ook een beetje die psycho-educatie, dat dat ook soms helpt om, om zo, ja, daar rustiger in te blijven en te worden. En ik denk ook, als mensen horen van anderen, van negen anderen, maar wij ervaren dat ook, dat ze dan ook zelf door hebben van... Oh, it's human. Het is gewoon menselijk. Dat ik daarmee in zit. Dat ik daarmee blijf malen. En dat, en, en dat is het ook in C. Heel veel van de dingen die we doen, waar we ons voor schamen zelfs ook... Dat is gewoon des mensen. Dat is gewoon omdat wij een mens zijn. En geen kat of geen hond. Of mm. eh, maar dat helemaal omarmen. Ons mens zijn. Dat, dat, dat denk ik dat communities ons geven. En gesprekken. En samen zijn met mensen. Dat we dan door hebben van... Oké, okay, dat, dat is dus mens zijn. Dat is het leuke aan mens zijn. En dat is het minder leuke of het challenging aan mens zijn. Maar door samen daarover te praten, kunnen we samen zien, en hoe doen we dat eigenlijk? He, dat is zoals Dirk de Wachter zegt, met de niet-leukigheden van het leven omgaan. He, zo, Ja, oké, okay, hoe, hoe gaan we dat doen? Maar dan, dan, dan zijn mensen ook niet alleen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En je vraag was, waarom is dat belangrijk voor ons welzijn? Het feit om, om een support system te hebben, om, om gevoel om te voelen van, ik ben niet alleen. Ik hoef dit niet alleen te dragen. Ik kan bij iemand terecht. Opnieuw, ik word gehoord. Ik word gezien door anderen. Er zijn anderen die mij steunen. Er zijn anderen die dat ook meemaken. Dat is superbelangrijk.
1: En, en hoe kunnen we daar van onszelf inrichten? Want ik denk dat er heel veel mensen uh, ja, bijna vastzitten in hun hoofd. Of uh, worstelen met bepaalde gedachten. Ik zeg ook wel eens, uh, het leven is simpel, alleen maken we het voor onszelf zo complex. Uh, maar hoe kunnen we het hoe kunnen we het zo inrichten dat het dat je die support wel creëert?
0: Ja, ik moet nu zo ineens denken aan aan zo mijn, mijn straat. Hey, zo, we hebben een heel fijne buurt uh, en we hebben een heel fijne omgeving om, om in te wonen. En als je dan hebt van het, het, het inrichten, het dagelijks inrichten, ik, ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken van oh, wat zijn er in mijn dichte omgeving, wat zijn mensen waar ik mij goed voel, waar ik bij terecht kan. Ze zeggen altijd, belang het, 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 dat is dat gezegde van het is veel belangrijker om een goede buur dan een verre vriend. En meer en meer denk ik, ja, daar, daar is echt wel iets van aan. Dat je zo weet van, ja, bij wie kan ik terecht als... Als er, iets, als er iets is. En ik denk. met zo'n klein stapje. Om, om. om al eens contact te zoeken. met mensen in. in uw omgeving. Um, dus ja, ik vind het ook super belangrijk. om heel vriendelijk te zijn. in, in de. omgeving waar ik woon. en met de mensen. Uh, waar ik woon. en daar een babbeltje mee te slaan. En, en. ja, gewoon. te laten voelen van. hé. Hey, ik ben een buur van u en ja, je mocht ook altijd komen kloppen als je wilt. Uh. Niet op mijn gezicht, liefst. Niet op mijn gezicht, nee. <laughs> Klop aan de deur. <laughs> um, en anderzijds, maar dan trek ik de hele andere kaart... Um, dat was een docent die, die dat in, onze, in de podcastreeks rond uh, sociale connectie kwam, kwam zeggen. Die zei, onderschat ook echt niet... De, de connecties die we hebben digitaal met mensen die dat, waarvan we echt voelen van... Die zijn een beetje in, ons, in, onze, in onze tribe, in onze community. Die snappen mij. En totdat die dat zei, heb ik daar zelf nog nooit zo aan gedacht. Maar ik zit zo in een aantal LinkedIn-groepen. En wereldwijd. Maar met mensen waarvan ik echt denk... Oh, Mannekes, die, die, die snappen mij, die, die zien ook, kijken ook naar de wereld zoals ik daar naar kijk. Die hebben ook dezelfde um, dromen voor deze wereld zoals ik die, die heb. En, en die zei ook van onderschat dat ook niet. Dus he, enerzijds de buren, het dichtbij, nabij, maar anderzijds zei hij ook van het feit dat jij je deel voelt van zo'n community is ook heel belangrijk al voor je welzijn. Ehm... Um, dus, dat, dus, dus ja, we kunnen daar werk van maken. Is het door echt mensen op te zoeken, zowel in uw dichte omgeving als toch dan op het digitale web, ja. om ook daar de schoonheid van te zien. Want daar zijn mensen die Die, die een
2: beetje dezelfde taal, taal spreken en ja. die nu, zonder uh, dat je heel veel woorden nodig hebt, u direct ook begrijpen. En, uh, ja. en je zegt, die een beetje dezelfde dromen hebben voor je in de wereld, wat zijn jouw dromen? Uh? Mijn dromen? Ja, omdat je zegt, ze hebben een beetje dezelfde dromen, uh, uh, die gasten, dat ik heb voor in de wereld te zetten. Dus ja. ben ik ben nu wel een keer benieuwd uh, of dat die nog allemaal in de wereld gaat
0: zetten. <laughs> ah, wel, ik ben nu zo, sinds vorig jaar, die, die hele um, community beweging aan, aan het opvolgen van de Inner Development Goals. En die Inner Development Goals die zijn er gekomen... Dus we hebben enerzijds de Sustainable Development Goals, van zoveel jaar geleden. Maar ze hebben daarnaar gekeken, van als we die doelstellingen willen halen rond duurzaamheid, dan hebben we ook een inwaartse beweging nodig. Want alleen met te zeggen, we gaan daar en daar en daar, op vlak van ecologie en, en de planeet, dat we moeten bereiken, daar gaan we niet mee halen. En de mensen die ik ontmoet via de... Die beweging, ah, dat is ongelooflijk. Dat zijn echt mensen die helemaal, ja, zoals jullie ook, hè, daarom doen jullie die podcast ook, die zeggen van, kijk, die inwaartse beweging, die moeten we aangaan om vervolgens hè, die uitwaartse beweging ook terug te maken. Dus er zijn mensen die echt zo ook daar weer communities plaatsen willen creëren, waarin mensen ja, elkaar kunnen inspireren, mogen zijn en... en ze hebben zo'n heel mooie skillset van, um, van ja, competenties, hoe dat je kunt werken aan je innerlijke development, hè, van thinking being en being. Ja, en, en als ik dan zo meedroom met die community, is, is dat echt van, goh, hoe fantastisch zou dat toch zijn, dat we, als we een wereld kunnen creëren waarin echt mensen, laat ik zeggen, elkaar al eens... Als stap 1 begrijpen hm. en respect hebben voor elkaar. Ik, ik, kan echt, ik kan met verbazing kijken naar alles wat er gebeurt nu momenteel in de wereld, soms denk ik denk. Waarom kunnen mensen niet gewoon luisteren naar elkaar? En dan moeten ze nog niet eens zijn, maar echt zeggen. Oké, okay, maar ik wil eens horen wat jij daarover vindt, en ik ga eens luisteren naar u. En ik ga er niet meteen iets van vinden. Mm -hmm. en, en dat is dan... Als je dan vraagt, van wat is mijn droom van de wereld, dat is dat we, ja, dat we meer ja, zouden luisteren naar elkaar en, en er meer zijn voor elkaar, en, zonder dat we daar direct iets van vinden. En dat we echt eens ons verplaatsen in de ander. En dat ik eens hoor van hé, hey, maar hoe, hoe, hoe kijk jij eigenlijk naar de wereld? En maar dat is inderdaad niet gemakkelijk voor u. Als ik hoor van daar en daar en daar, ja, dan zou ik dat misschien ook zo doen zoals je dat nu aanpakt. Ja. Maar, maar dat vergt eerst een, een bereidheid om, om te luisteren naar, naar, naar dat Ja, andere. dan
2: zou de wereld ook veel gezonder zijn. En willen ze dat wel, degene die het voor het zeggen in ja. de zonde wereld? Mm -hmm. Dan begin het daar al en dan heb je zoiets van ja. Een verdienmodel is juist pilletjes verkopen. Mm -hmm. En uh, dat is dan ook weer het jammige. En als, dan, als ze dan ook de media uh, in een, uh, ja, onder controle hebben, ja, en die zaaien nog wat angst en nog wat controle, zodat ze de, de wereld onder controle kunnen houden, ja, is het leuk en mooi dan er echt zo initiatieven zijn, zoals jullie, en ja, in bepaalde groepen, mm -hmm. als ze dan al dan niet ook niet gecensureerd worden, of dat je dan er alles aan doet, dan die mensen ook niet met elkaar kunnen communiceren, want ze maken het natuurlijk daarvoor niet heel makkelijk. Maar ja, pas op, door creatief te zijn, kan je wel nog mooie dingen in de wereld zetten, maar het is wel een uitdagende tijd.
0: Absoluut. En ik moet nu zo ook ineens denken... Um als je een verandering wilt in de wereld, kun je dat doen ofwel op microniveau, ofwel op mesoniveau, om het zo te zeggen, en macro. En ik heb ook daar laat beseft dat mijn dromen heel erg lagen op macro, maar dat mijn energielekken liggen ook als ik mijn energie wil steken op die macro. Want dan wil ik allemaal dingen veranderen en anders. En, en nu... Denk ik van ja, op vlak van de macro zijn er nog altijd veel dingen die ik anders zou willen of waar ik anders van droom. Maar mijn acties ga ik richten op micro. En sinds dat ik dat, en dat doe ik nog maar een aantal jaar, een vier of vijftal jaar, maar sinds dat ik die shift heb gemaakt, merk ik wel dat ik minder lekken heb. Hmm. En, en dat helpt mij om, om te zorgen voor mezelf, maar toch ook op te komen waar ik, waar ik belangrijk vind. En dan weet ik van, qua macro, oké, okay. daar en daar en daar, daar heb ik zorgen over. Maar ik weet dat als ik mijn energie daar richt, als ik een project zou doen op dat niveau, dat ik volledig leegloop. Dat dat niet mijn ding is. Dat ik daar ook niet moet zijn, dat is mijn opdracht niet. Ik mag het echt heel klein maken en ik mag het echt hebben van de menselijke interacties die ik met dans en beweging, uh, en ook in mijn workshops van welzijn. Dat ik daar mijn bijdrage in mag zoeken en vinden. En dat gaat mijn kleine steen zijn die ik in deze rivier verleg op aarde. En dat is helemaal prima. Zo. Maar dat heeft mij wel tijd gekost en jaren gekost, eer dat ik dat door had. Van, oh, ja, maar er moet zoveel veranderen hmm. of dat mee zou maken. Ja, dat is zo. Maar ik ga daar nu op dit moment niets aan doen. Of wel maar dan in mijn micro-stapjes. En dan ga ik dat zo ja. laten uiteinen. Maar ik zie anderen, ik ontmoet heel veel professionals die juist heel sterk zijn in dat meso en macro. En zeker op LinkedIn. Dus ik heb heel, heel veel met mensen geconnecteerd die zeggen hey, maar geef mij die taaie vraagstukken maar. He, om, om, om ook in onderwijs of, of in, in, in lastige contexten Echt beweging gaan te brengen. En dan denk ik, goed voor jou, maar ik ga het niet doen. En zo. Da, da, ja. Ik heb echt geleerd van, ik krijg heel veel energie van die micro. En, da. ja,
2: en dat ligt dan ook in je cirkel van invloed. Ja. Dat, ja. ja. Uh, want het in macroniveau inderdaad, dank ja, hangt toch dan nog van veel andere facetten ook af.
0: Ja. Absoluut.
1: Je had het net over je droom, over eh, uh, laten we zeggen mondiaal uh, die inwaartse beweging te maken. Mm -hmm. Eerste stap die je zou kunnen, kunnen zetten zelf, als luisteraar, of jij, of ik, of Tom, is uh, luisteren. Luister naar andere mensen. Uh, welke concrete opdracht zou je mensen willen meegeven om bij te dragen naar jouw
0: droom? Ja, en, en de stap daarvoor nog, maar misschien vind ik die zo evident, maar is dan luisteren naar jezelf eigenlijk. <laughs> want die,
1: die stap laat staan we misschien het liefst over. Hè? Ja, ja,
0: want, want ik, was nu, ik hoorde u zeggen en ik dacht, oeh, maar wacht, dat gaat er nu wel aan voorbij. Dat <laughs> je luistert naar jezelf. Maar misschien vind ik dat zo evident, dat ik denk, ah ja, natuurlijk luisteren naar de ander. Maar ja, dus omdat ik zowel luister naar mezelf.
1: Luisteren naar jezelf. Dus hoe, hoe, hoe zou je dat aanpakken. Of welke tips zou je voor de luisteraar hebben van... Ja, luister naar mezelf. Ik hoef de podcast maar terug te spelen en ik kan mezelf horen, maar dat is niet wat je bedoelt, denk ik.
0: Nee. Ja, we hadden het er straks over die rat race, hè. En... Mijn hoop zou wel zijn dat iedereen... Weet je, Julia Cameron noemt dat een artist date. Hey, um, Julia Cameron heeft The Artist Way al jaren geleden uh, geschreven uh, dat boek maar dat is een boek zoals Stephen Covey dat is nog altijd tijdloos want nog altijd zijn er mensen die nu op dit moment The Artist Way lezen ook al is dat een boek dat al heel oud is en zij zegt van zij nodigt mensen uit om gedurende een, minstens één keer met je innerlijke artiest op date te gaan en de innerlijke artiest, gaat, hoe gaat hij op date dat is een uur minimum een uur op een hele week, dat je niks hoeft te doen voor iemand anders, maar dat je puur luistert, oké, okay, wat, wat heb ik nu nodig? Dus dat is eigenlijk, eigenlijk is dat een beetje me-time. En, en, en dat zou mijn hoop zijn, dat, dat, dat mensen hopelijk toch op dagdagelijkse basis, al is het maar vijf minuten, maar dat zij een beetje me hebben. En niet me als in een spa gaan zitten. en hè, wat, Netflix. Wat, wat ook, social media. Ja, ja. inderdaad. Hè. Oh. Zo, dat, maar echt een plaats waar je zegt, daar kom ik tot rust en daar wordt het stil.
2: Ja, want hier mensen denken nu, ja, ja, maar in een me-time, zo'n serietje, kijken op Netflix ja. en ik word er heel rustig ja. van.
0: Ja, maar dat het ook stil wordt. En dat het stil wordt dat je eens kunt luisteren van ja, maar wat gebeurt er hier allemaal binnenin? Uh, en een manier waarop ik dat doe uh, is, is een afspraak die ik nu met mezelf heb gemaakt sinds een aantal maanden. En mijn ochtendritueel ziet er nu als volgt uit: hè, dus ik sta op, ik ga eerst naar het toilet en dan op het tussenverdiep, vooral eerder dat ik naar ga bijten, Daar ligt eigenlijk mijn atelier en daar ligt de yogamat eigenlijk al uitgerold. En ik mag van mezelf niet ontbijten zonder op die yogamat te hebben gestaan. En ja, dat is zo een kleine regel die ik nu voor mezelf heb, heb ge, gemaakt. Maar dat maakt dat ik, dat ik minstens ook al eens een heel drukke dag dat ik, dat ik toch s morgens eens even een momentje op die mat heb gestaan om even zo ja, een beetje. Wat ik noem body time te hebben. Maar zo, okay. Wat wil er wakker worden? Hoe wil ik wakker worden? En, en zo. En, en dat is mijn momentje dat ik toch weet van wat er ook komt voor de rest van de dag. Dat is mijn momentje. Met, met mezelf. En dat hoeft ook niet lang te duren. En dat hoop ik dat, dat mensen dat hebben. Dat, dat ze gewoon ergens in hun dag. Dat je zo'n momentje hebt van dan ben ik niks aan het doen. Dus je bent ook niet aan het autorijden en hè, waar je moet focussen op het verkeer, maar je zit gewoon even aan het zijn. Ja. En wat gebeurt er dan als jij gewoon zit?
2: Dan uh, denk je even: wow, dan ga ik mij verveeln. Mm -hmm. uh, zo drie minuten: wow, dan wordt het heel onrustig. Mm -hmm. Wow, dan uh, heb ik zin om iets in mijn mond te steken. Ja. Wow, dan wil ik op mijn telefoon kijken. Nou, dan gaan ze van allerlei mechanismen. Gaan geactiveerd worden om niet naar dat momentje van stilte naar zijn te moeten gaan. Omdat mm. dat zo confronterend is, want er gaat van alles door je systeem. En uh, ja, ik ken het maar al te goed, omdat dat ook het pad is dat ik heb mogen bewandelen. Nu, ik kan ook wel aan de luisteraars vertellen, door dat structureel ook toe te passen, wordt het makkelijker, is niet het juiste woord, maar wordt het... Uh, ja, minder uitdagend, ja. omdat je dan ook wel vrij snel de benefits ervan gaat opmerken. Maar denk niet door dat één of twee keer te doen, dat je al direct gaat voelen, halleluja, damn, ik had dat veel vroeger moeten doen. In hen wordt er alles in je systeem, gebeurt er van alles in je systeem, om Te zeggen: Ziet het, het is niets voor mij, ik mm. stop ermee, want uh, dat kan voor iemand anders goed zijn. Een zo'n momentje van stilte, maar voor mij is het niet, omdat het veel te spannend en veel te, te heftig is in het systeem. En uh, ja. ja, voor die mensen, dan wordt dat waarschijnlijk wel een hele grote groep vertegenwoordigd. Wat kan je hen zeggen om die eerste stapjes daarin te zetten om toch? Stil te worden en die rust te gaan ervaren en die dingen die dan allemaal gebeuren, om daar toch bij te blijven?
0: Ja, en nu moet ik plots weer denken aan Julia Cameron, die, die, die dan um, de praktijk heeft van morning pages, waarin ze tegen mensen zeggen: van, van gedurende een kwartier te schrijven. Wat het er ook in opkomt, gewoon schrijven, een kwartier lang. Maar ze zegt ook van, dat effect, dat ga je niet voelen na één keer, na twee keer. Dus zij maakt daar ook echt een programma van, van een aantal weken. Dus dat denk ik dat ook belangrijk is. En dat is ook weer van hoe ons, hoe ons brein werkt of hoe dat nieuwe gewoontes worden geïnstalleerd. Die worden niet geïnstalleerd. Ah ja, ik ga nu eens op mijn yogamat staan en vanaf nu denk ik dat dat, dat mij altijd iets gaat brengen. Nee, als jij nu een nieuwe gewoonte wilt creëren, gemiddeld duurt het hebben ze uit onderzoek bewezen dat dat 66 dagen duurt. Als je chance hebt, zit je bij degene die na 18 dagen al die nieuwe gewoonte hebt. Als je chance hebt, dan zit je misschien die pas na 256 dagen een nieuwe gewoonte hebt gecreëerd. En dat is de range. Als je een nieuwe gewoonte op vlak van activiteit wilt, is tussen 18 dagen en 254. Dus ja, dat vergt wel enige discipline. En ik denk dat dat ook wel is van... Ik werk zelf heel graag met het woord intentie. Hè, om, als ik mensen uitnodig om, om, om iets te creëren, vragen we vaak van ja, maar kijk wat uw intentie is van je uw creatie. En ik denk dat dat ook is als je naar een bijvoorbeeld een ochtendritueel wilt toewerken of naar uw me-time bijvoorbeeld, dat je kunt zien van ja, maar wat is mijn intentie? En als je dat helder hebt, dan kunt je gaan zien, oké, okay, wat is dan een praktijk die tegemoet komt? aan die intentie en dan kan dat van alles zijn want dan kan dan ook zijn een collage gaan maken of dan kan dan zijn schrijven of dan kan dan zijn dansen wat het ook is, hè, de uw artist date kan er heel anders uitzien mm -hmm. dus, dus maar kijk wat is uw intentie neem dat als uitgangspunt en ga dan iets maken
2: nu denken mensen, ja, de meeste luisteraars zullen misschien wel al gehoord hebben van intentie. Maar wat is nu bijvoorbeeld een goede intentie? Hoe weet je nu een intentie? Hè? Dat wordt heel veel gezegd, dat woord. Ja, intentie van de dag. En hoe, ga jij, hoe, hoe laat jij je intentie... Hoe weet jij jouw intentie voor de dag? Door in stilte te gaan en hetgeen dat opkomt? Of, heb je, of doe je dat op een andere manier?
0: Ah, nee, maar bijvoorbeeld... Als ik dan nu uh, terugverwijs naar mijn ochtendritueel, hè, daar is mijn intentie echt... Ik wil contact maken met mijn lijf. Omdat ik weet, doorheen de dag gaat dat hoofd heel veel te zeggen hebben. En ik wil tenminste, s ochtends al, ruimte maken voor dat lijf. Alleen, in de hoop, en in de wetenschap ook ondertussen, dat dat lijf tijdens de dag ook mag praten. Dus dat is mijn intentie. Hmm. Dus mijn, de intentie van mijn praktijk is mij verbinden met mijn lijf. En daar werk van maken. Mooi. Zo. En ik hoor je net ook zeggen
1: van eh, keer eens in jezelf. En, en stel jezelf de vraag: wat heb ik nodig? Maar ik denk dat er dat, dat is, dat is een confronterende vraag Dus Ik denk hmm. ook dat er heel veel mensen zijn van ja, ik weet niet wat ik nodig heb. Wat, wat voor tip zou je ze zo kunnen geven om. Eh, ja, om daar dichterbij te komen.
0: Ja, nu moet ik zo plots denken aan... Uh, hoe dat Luc de Wulf ook tips geeft om op zoek te gaan naar, naar je talent. Hè, is om aan anderen te gaan vragen. Hè, van, wanneer ziet jij dat ik echt in mijn kracht ben? Uh, wanneer ik echt op mijn sterkst ben? En daar je vraagt aan verschillende mensen. Als je echt zegt van... Oh, ik weet het niet meer. Zou je ook, ook dat kunnen doen? Mensen die je echt vertrouwt, waarvan je echt voelt van, die hebben het beste met mij voor, dat je hun vraagt van, oh, wat denk je dat voor mij een goede stap, volgende stap zou zijn? In mijn ontwikkeling, bijvoorbeeld. En, en dat je dat eens aan vijf random mensen vraagt. Iemand uit een professionele context, iemand uit een privé context, misschien ook een buur. En, en, en zo is dat bevraagd. En, en uit die vijf antwoorden gaat kijken van goh, wat zijn die rode draden en, en, en waar, wat drijft er dan boven dat zou mijn tip dan zijn
2: eigenlijk ja. ja, wel een mooie tip door het inderdaad dan niet in jezelf te gaan zoeken maar door het uh, even te gaan bevragen waardoor dat iemand door één woord of ene zin te zeggen toch iets activeert in jou en dat het in een heel yes voelt ja, dat is wat ik mag gaan doen ja mm -hmm. De
1: proeven de som. Stefan, wat denk jij dat ik nodig heb voor mijn ontwikkeling?
0: Ik ken je natuurlijk nog niet zo goed, hè? Nee, dat maakt het juist leuk. Hè? <laughs> <laughs> wat heb je nodig voor je ontwikkeling? Dus ik ga even in uw, uw voetstappen, hè? Uh, ik wil nu straks zeggen van van uw kleine, hè? Je hebt pas een kleintje gehad, hè? Ja. Ja, wat er nu mij opkomt, en ik ga dat gewoon zeggen, omdat mm. je, dat als je zo met, met je, je, je kleintje bezig bent om, om zo heel bewust bezig te zijn met, met je adem. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar dat als je zo je kleintje in je armen hebt, dat je zo echt zou zo kunnen focussen van... Kan ik rustig worden? Kan mijn adem rustig worden? En hoe kan ik vanuit die rust er zijn voor mijn kleintje? Ik vind het een prachtige tip.
1: Ja, Dank je wel.
2: Wauw, je ja, hebt het nu zodanig geprikkeld en getriggerd. Wat heb ik nodig? <lacht> mijn, mijn kleintje is ondertussen twintig jaar geworden.
0: <lacht> ja, je zei juist iets van uw, uw Bert, hè? Uw, 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 uw Chagrijn. Ja.
2: Uh,
0: ja. Zo. Dus het leek mij dat je dat zelf al heel goed weet. Dat, dat je zei, van we waren dan bezig over... Ja, dat dat, dat jij eigenlijk zelf liever Ernie wilde zijn, maar dat je ja. van iemand dat te horen kreeg. Ja, maar van, ja, maar we hadden
1: het in de voorbespreking over onze human design en ja. over onze kleuren micro's. Ja. Dat ik Ernie ben en, en Tom Bert. Ja.
0: Even voor de luister even te gaan. En mij leek dat, dat je al heel goed weet waar het eigenlijk... Ik kan niet zeggen schuurt maar waar dat u misschien deugd zou, zou doen om, om dat stuk te ontwikkelen. Zo leek het mij. Mm -hmm. Want dat kwam wel over dat je dat zei van... Ah, ik vind dat niet zo leuk, maar ah, ik, ik zou ja. toch... Dat mooi. Dat, zo kwam dat met mij over.
2: Ja, klopt wel. Dat, is ook dat pad van zelfonderzoek en is het niet met therapeuten of met allerlei andere professionals of plantmedicijnen. Dus ja, je hebt wel al het pad af, afgelegd, waardoor dat je inzicht en inspiratie en... Antwoorden krijgt. Ik spreek, uh, spreek,
1: spreek vanuit jezelf, weet je, om. Ik uh, spreek vanuit derde persoon nu. Ah, ah, wel, ik
0: was juist ja. tellen aan het ah, denken. Okay. En, Timothy, je hebt dat er straks ook uh, gedaan. En, ja, dat zou kunnen. En dat is iets, misschien, dat ik jullie ja. allebei ga meegeven, maar ik ga dat ook meteen aan luisteraars meegeven. Ik merk dat heel veel in onze maatschappij: dat mensen spreken over je. Terwijl ik denk, van... maar wacht eens even, bedoeld ik. Ja. ik. Ja. En. Ik kom nu net van, van een driedaagse hè, die, die, die mm. ik heb begeleid. En een van de eerste dingen hè, die, die dat ik zeg, als ik het kader hè, neerzet daarvoor, is ook dat ik zeg van, ja, ik ga iedereen uitnodigen om te spreken vanuit jezelf. En, en als ik een je hoor, maar bedoel het eigenlijk ik, dan ga ik gewoon dit teken doen. Hè. Dus ik klop even op mijn borstkas en ik wijs met mijn vinger... En dan weet je van, ah ja, ja ik moet ik zeggen. Ah. Maar hoeveel keer dat, tijdens die drie dagen En dat waren nogthans allemaal mensen, je zou kunnen zeggen, heel veel bezig met ontwikkeling, zelfbewustzijn. En heel veel mensen die... Ja, ja. En na drie dagen werd dat bijna een running joke van... En dat mensen het begonnen beseffen, als we terug opnieuw in een cirkel samen zaten... Oh, maar wacht. Oh, ik zeg, sorry, ik zeg, weer ja. oh, wow. ik zeg weer ja.
1: En je hebt een blauwe plek op maar, je borst. Ja, ondertussen.
0: Oh, dat uh, dat plekje hier al zoveel aangetikt. Uh. Maar dan denk ik van... Dat vind ik maf. Dus dan denk ik... Om oh, op je vraag van dat straks... Waar kunnen we mee beginnen? In het mini-mini-mini. Niet meer spreken over je... Als je bedoelt ik. Hmm. Dat is al... Dat is al wel een huge wereld van verschil. Maar echt waar. Luisteraars en ook... Ja, ik probeer, ik probeer erop te letten, dus het is een, yes, hele mooie. Ga, ga, een hele mooie. Vanaf ja. nu, ik zou zeggen, laten we zo het weekend ingaan, beluister het, je gaat ervan versteld staan wanneer dan mensen het woord je... Ze, ze, ze verbranden zich aan de spaghetti saus straks en ze zeggen... Oh, de, de, uh, ja, en ze, en, en ze gaan zeggen... Ja? De saus is te heet, of zo. Nee, de saus is te heet voor mij mijn tong staat in brand je hm. nee, tong staat in brand als je die saus eet nee, mijn tong staat in brand als ik die saus eet ja. en, en het zijn van die kleine dingen die ons kunnen helpen om te spreken van uw eigen ervaring
2: dat is wel mooi, hè. kijk ik was mij er dus ook niet van bewust en het uh, is leuk als dan zoiets dus naar je bewustzijn wordt gebracht om daar dan en dat kan ik misschien ook de lesgas meegeven, want je kan dan vrij veel tips krijgen en al, start met één tip tegelijk om mm -hmm. dat toe te passen. En, uh, want ik kan nu mij focussen op ik, maar dan heb ik misschien nog drie andere dingen die interessant zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Maar als je dan drie of vier dingen tegelijk wilt gaan veranderen, dan wordt het, uh, ja, is de kans op slagen nog iets minder.
0: Ja. En ook wel, maak het ook allemaal niet zo serieus. Ik heb dan ja. nu weer geleerd door naar de ethische aerobics te gaan voor vorige week. Ik dacht, potverdorie is er van. Ja, je kunt aan je eigen ontwikkeling werken. Heel goed zo. Maar vergeet ook niet die andere kant die daar zo ook echt waar aandacht nodig heeft. En die je potverdoren heel veel plezier oplevert. Dus en en ik, ai, daar ben ik van overtuigd. Iedereen heeft zo activiteiten dat ze echt zeggen van man, dat is toch de max. En dat je niet bezig zit met uw ontwikkeling en bijleven oh. en bijschaven. En dan denk ik, laten we dat vooral ook niet vergeten. En laten we vooral genieten en plezier ook hebben. En, en ja, het is goed om af en toe te graven en stil te staan. Ik ga de eerste zijn om dat te zeggen dat dat belangrijk is. Maar het is ook goed om ons te omringen met mensen die gewoon weten is om hoe het is om goed te leven. En om te leven. En laten we daar vooral accent opleggen.
2: Want dat ook is, ook. is ook ons motto van 1% groei, 99% fun. Ah, dat is, voilà. Dat is ons motto. Ja,
1: jezelf niet te serieus zijn, nee, want het leven is al zo serieus. Ja.
0: Yeah. <laughs> voilà. Prachtig. Maar de, ja, dat, ja, lijkt me al bijna een goede afsluiter. Ja, we, voor
1: we effectief gaan afsluiten, hebben we nog een paar vraagjes voor jou. Ja. Want onze podcast gaat over geluk en succes. Uh, het is dus niet dat we daar heel de podcast over gaan praten, maar wel op het einde. Ja. Dus ik uh, ben wel benieuwd. Uh, wat is jouw definitie van, uh, van geluk? mee
0: te beginnen. Oh, van geluk? Definitie van geluk. En dan denk ik, van, wanneer ben ik gelukkig? En Mag ik het dan zo Zeker. interpreteren? Ja, ik merk dat ik intens gelukkig ben als ik helemaal in het moment kan zijn en samenval met waar ik op dat moment ben, met de mensen met wie ik ben, of de activiteit. En ja, ik heb nu pas een, een petekind en, en dat kan mij heel veel... Dat, ik merk dat ze mij heel veel leert over wanneer ik me echt gelukkig voel ook. Want als wij dan, vorige week zaten wij samen op een bepaalde manier eh, naar de visjes te kijken. En we zaten op dezelfde manier, in dezelfde houding. Maar niet veel mensen kunnen dat, om op die manier zo hun knieën te buigen. En, en mijn zus merkte dat op en ze zei, oh, jullie zitten op dezelfde manier. En ik zei, oh ja. En, en dan was ik zo... Intens gelukkig. Blij als een kind. Ja, ik blij als een kind. Maar dat zijn ze van die. Goh, van die kleine momentjes. En ik, ik leer dat, dat, dat voor mij geluk echt zo, zo zit in die kleine, kleine momentjes. Maar ook momenten dat ik bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld deel, deelnemers in workshops, als ik die dan zo zie op het einde een creatie delen en, en ik zie dat die echt puur zijn. Dan ben ik zo ontroerd en dan voel ik... Oh, dan, 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 dan wordt er iets geraakt in mij. Ik wijs ook naar mijn hart. En dan, oh, dan, dan voel ik... Oh, dat, dat is die plek die da, oh Waar zo... Ja, heel veel ontroering ook zit. En heel veel verwondering ook. En heel veel schoonheid. En als mensen die plek weten te raken, dan, dan kan ik daar ook zo enorm verrast te worden. Omdat ik zo... Oh, Oeh, dat is ook heel groot. Dus, dus, ja. Die kleine momentjes zijn ook voor mij zo ah. heel... Oh, wow. <laughs> mm. Zo. hij ja. dus zijn groot, maar in zijn, in zijn kleinheid. En in zijn... Ja. In zijn verrassing of zo. Mm. Zo dat. En dat is voor mij echt geluk. Prachtig.
2: Heel mooi. Ja. En uh, ja, veel mensen, als je aan geluk denkt, denk je, denk je ook aan succes. Wat is jouw definitie van succes?
0: Ja, ik heb, ik heb er ook al veel over, over gelezen, hè, van wanneer zouden we het woord succes gebruiken en hè, wat, welke attributies hè, leveren daaraan en wat plakken we daarop? En dan krijg je heel die dingen van, ja, maar ja succesvol buitenwereld of binnenwereld, hè, dat soort hm. dingen. En dat probeer ik dat ook zo te vertalen naar mezelf oh, wanneer ik mij, mij succesvol ga voelen en dan kom ik zo terug op, op, op talenten. Um, als ik echt mijn talenten die ik heb gekregen van kinds af aan, die ik heb meegekregen als ik die ten volle heb benut, verkend, ontwikkeld ten dienste van de samenleving. Dan denk ik dat ik mag zeggen dat ik succesvol ben geweest. Hele mooi, ja.
2: Ja, die voel ik ook wel. Die komt echt wel binnen, ja.
0: Dat is
2: heel mooi.
1: Wat zijn die talenten bij jou?
0: Dat is ook, daar heb ik contact door, door het werk van onder andere Luc de Wulf. Um, en. Uh, ja, een, een mooie is, is, is zo'n talent van ideeënfontein. Die heb ik hard mm. En dus dat betekent van, eender wie ik ontmoet op straat, of, of vrienden of collega's, en die vragen naar mij, Goh, wat zou ik doen, heb je raad? En als ik echt zeg van, oké, okay, mag ik even meedenken rond ideeën, dan kan mijn ideeënfontein aangaan. Dus ik heb ook altijd, altijd ideeën, altijd zo... Ah, wat kan er nog? Wat kan er nog? En zo, dat, dat is een heel sterk iets van mij. Um, ik heb ook een enorme nieuwfreak in mij. Dat is ook een van de talenten. Dus, dus Een, ik, ik een nieuwfreak? Nieuw dus is dat zo, ik, ik, ik kom echt op mijn recht, of ik geniet ervan, als ik in nieuwe contexten terechtkom, als ik nieuwe dingen kan ontdekken, uh, nieuwe projecten kan, kan, kan opzetten. Dus altijd nieuw. Nieuwe okay. mensen kan ontmoeten.
2: Dat is echt dat wel eh, alles behalve de comfortzone. Dat is elke keer uit de comfortzone. dan. Ja. maar hey, dat heb ik ook. Dat heb ik ja, ook. Ja, <laughs> en
0: dat is het fijne aan talenten delen. Dat je dan begint te merken van, hé, hey, maar oh, oké. Okay. Uh, zo, hè, dat heb ik ook. Zalig. Um, en een andere die ik ook heel sterk heb, en dat was fijn om daar een woord ook van te hebben, is groeimotor. Um, dus echt dat, dat, dat ik echt tot mijn recht kom, of, of dat ik echt mij krachtig voel als ik anderen kan doen groeien en daar hmm. blij van word. Ja. Dus ik word daar echt oprecht blij van. Als, als ik bijvoorbeeld een uur spreek met iemand, nu, hè, iemand komt voor mij op adviesgesprek, en na een uur zegt hij, oh, maar ik ga hier echt met veel meer inzichten naar buiten, of ik heb dat bijgeleerd, dan voel ik me zo blij. Dan denk ik, wauw, fantastisch. En ja. dat is mijn groeimotor. Die, die dan, die, die dan groeimotor, even, mooi woord. Ja, ja, vind ik ook.
2: Ja, die resoneert ook wel enorm. Groeimotor, ja.
0: Dat, en, en een ander, dat ik, dat ik echt nog ook de laatste jaren meer en meer aan het ontdekken ben, is het talent van de bewuste beweger. Er um, was iemand die dat tien jaar geleden al ontdekt had bij mij. Maar toen zei ik, ja, die bewuste beweger... Hm, maar ondertussen denk ik, ja, ik denk, mm, ik denk dat ja, dat echt, mm. echt wel het talent is van mij. Dat is zo, ja, die, en die beweger, dus die actie op kan zoeken, en die bewuste laag daar ook op, van niet zomaar in actie gaan, maar de, vanuit een bepaald bewustzijn of daar heel bewust naar kijken. Uh, dus bewuste beweger vind ik ook wel een, een talent dat bij mij, dat bij mij past.
1: Voor mij staat dat vliegtuigmodus, maar... Ja. Ja
2: nu van mij ligt naast
0: dus, uh, mij. Ja, he? Dat is mijn gsm. We hadden het over het, he, deconnectie. Ja. Dus uh, een van de, de manieren waarop ik dat doe, he, digitale deconnectie, is om enerzijds mijn uh, wifi en 4G ook af te zetten en alleen maar op te zetten wanneer ik echt er tijd voor maak En anderzijds op momenten dat ik echt niet wil gestort worden, om mijn gsm op stil te zetten.
1: Ja, ik zet hem op vliegtuigmorgen heel vaak. Ah, ja. Ook s'nachts bijvoorbeeld. Goed. Ja. Dan, uh, ja. dan kunnen ze niet bellen. Ja. Schitterend.
0: Dat is schitterend, hè. En dat zijn dan van die kleine trucjes, maar...
2: Ja, ja, maar die een wereld van verschil kunnen maken. Ja. En uh, met de vraag voor de volgende gast die je nu mag bedenken, kan je misschien ook wel een wereld van verschil maken. We weten nee. nog niet uh, wie dat de gast is. Oké. Okay. Het is wel leuk om een vraag bijvoorbeeld te hebben, waar dan de luisteraars zelf ook op, op kunnen antwoorden.
0: Hmm. Ja, misschien aan, 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 de, aan de gast die, die komt, en als je dan toch in het gesprek gooit: welke beweging zou je nu kunnen maken? dat je lijf je nu aangeeft dat je nodig hebt. Ah. En dat kunnen we zelfs ook doen. Om, als de podcast is afgerond, kunnen we ook zien... Van dus
2: welke beweging zou je nu kunnen maken wat je lijf nu momenteel nodig heeft? Ja. Dat is mooi. Ik
1: ben benieuwd ook. Hm? Stefan, als mensen meer willen weten over, over jou, over wat je doet, ja. uh, waar kunnen mensen
0: terecht? Um, enerzijds ja, zit ik op LinkedIn, uh, dus de, daar, daar staat uh, professioneel alles een beetje samengevat, zou, zou ik zo zeggen.
1: Onder je eigen naam, Stefan Marchand.
0: Ja, inderdaad. Uh, en anderzijds uh, ook op uh, de website van Move2Create. Um, dus als www.move, dan het cijfer 2, create.be. Daarop staat ook veel van um, mijn werk, de projecten die ik heb gedaan, uh, de voorbije jaren, en een stuk van mijn achtergrond. Uh, het fijne is dat ik nu een nieuwe website heb, sinds een maand. En dat was heel fijn, want ik heb daar intensief uh, rond gewerkt, uh, samen met een externe vormgeester uh, en webdesigner. En... Uh, ja, het fijne aan, aan ons werk samen is dat we echt tijd hebben genomen om eens terug te blikken op de afgelopen tien jaar Move to Create ook. En, en, en daardoor kon ik zo... Ja, al het werk is verzamelen op mijn hmm. website. En dat was, dat was echt een heel fijn, heel, heel intensief proces, maar ook wel heel fijn. Dus dat staat nu zo'n beetje als een soort van etalage... Zo'n portfolio. Ja, ja. ja, ze voelde het wel. En het was heel mooi. Lisbeth heeft dat echt zo schoon gedaan. En, oh, ik, ik was ook heel ontroerd toen, toen de website klaar was. Dat, ja, om, om, om zo al het, Om alle projecten en alle documentaires en, en alle beelden en foto's zo terug te zien ook van, van de mensen mm. waarmee ik heb samengewerkt. En, ja, ik. Ik was echt enorm ontroerd. En ik zei: Oh, Lisbeth, ja, je hebt dat zo. Oh, je hebt dat zo schoon, je hebt dat zo schoon vorm gegeven. Maar, dat, maar dat kon, dan komen zij ook tot hun recht. zo En dan, dan komen die documentaires ook tot hun recht. Uh, want ook daar hebben we heel veel energie en tijd in gestoken. En ja, dus ja, ik was zo dankbaar ook. En, en daar heb ik geleerd van dat zo'n website ook, ook een, een dankbaar iets kan zijn. Ook, ook voor jezelf om zo. Om zo te zien van, goh, wat, wat wil ik nu eigenlijk laten zien aan de wereld? En
1: Als ja. mensen nu nog niet nieuwsgierig zijn, dan snap ik het niet. <laughs> ja.
0: we, we zetten de link in de show notes ja. onder in onze blog en onder, de, uh,
1: onder de podcast super. Uh, omschrijving. Ja. En dan uh, kunnen mensen daar meer, uh, meer info vinden. Nice. Goed. Uh, dankjewel. Ja. Dan gaan we afronden.
2: Heel erg ja. gedaan. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Dat was een tof gesprek, misschien. Ja, super. <laughs> En jij natuurlijk ook, super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom. Eh? Hey.